0: Das ist unser Podcast Augenzwohn durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste Folge.
0: Erste Regel, du musst ein Handy auf Flugmodus machen. Noch nie hat jemand gehört, wie wir unsere Gäste einweisen. Du musst dein Handy dann, auf Fluglohn holen. Ja,
2: okay, oh, mach, Wahnsinn. Mach, Hör ich mir erst alles an und setze es dann um? Kann oder du kannst jetzt Schritt für direkt Schritt machen. Du okay. kannst, <lacht> Schritt, für, kannst <lacht> Schritt für Schritt machen. Ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, Leute. Deswegen, ich bin die klassische... Ja, ja,
0: mach ich das, wenn ich Zeit Was? Währenddessen gucke ich Sebastian nochmal an. Das ist es für dich okay, dass wir direkt reinstarten?
1: Ich wollte doch gerade direkt reinstarten und du hast gesagt, du möchtest nochmal ein Intro machen.
0: Ja, okay, ich meine, du fühlst dich wohl.
1: Klar, ich fühle mich total wohl. Cool.
0: Jetzt Dann musst du sozusagen so nah, wie ich gerade bin, am Mikro auch sein. Das ist das Beste. Du kannst es nochmal... In der Kippen. Mhm, und jetzt, yeah, also, weil wir waren nämlich schon dabei, wir haben ähm, gerade, also ich und die Gäste, die vor uns sitzen, haben gerade schon sehr viel über unsere Nägel geredet. Deswegen wichtiger Hinweis: mit den Nägeln nichts am Mikro machen. Ah,
2: also keine Nicht SMA. So, wir nee, machen Wir okay. machen so. Ja,
0: wie, das machen wir auch in, das machen wir in dem Podcast, den wir dann nochmal machen. Also können wir
1: können oh, nochmal Pausen einlegen. Ja, ASMR das? Ein
0: Nail Podcast. Darüber kann kommt.
2: Ich Freunde, der kommen. Macht
1: das wie so Werbeeinspielung, immer so zum Entspannen der Leute, dass sie mal runterkommen? Ja. Klimper, Und dann geht es wieder Schön. weiter.
2: Wenn so ein aufregendes Thema war, oder so. Ja. Dann danach noch mal kurz emotional abholen. Können Leute. wir sowieso
1: machen, wenn irgendjemand gestresst ist, fand ich ja eigentlich ganz gut, mal durchzuatmen und sagen, ey, Alter, jetzt ist mir gerade zu viel, mhm. um mal ein bisschen runterzukommen. Mhm. Weil es ist schon ein bisschen stressig, also für uns wahrscheinlich weniger als für dich. Oder wie fühlst du dich denn gerade?
2: Ich bin angemessen aufgeregt, glaube ich. Ja. Also, Angemessen ist geil. Auch. Ja, die Aufregung
1: geil. ist nicht grundsätzlich schlecht. Ne? Nein, ja, nein, also nein. Aufregung zeigt, dass
2: dir Sachen wichtig ist ja. und dass es jetzt wichtig ist, was passiert in der nächsten Zeit. Und äh, das ist ja eigentlich ein positives Gefühl. Ist halt blöd, wenn es so viel ist, dass es andere Sachen einschränkt, aber das war jetzt noch nicht so. Cool. Also,
0: die Frau, die gerade vor uns sitzt und gesagt hat, dass sie die zugezogene Friedrichshain-Maus ist ist eigentlich namentlich, also besser gesagt andersrum, sie ist mir vor mehreren Jahren schon aufgefallen, wegen ihrem Perfect Flavor, den du modisch und alles hast. Was? Ja, <lacht> vor allen Dingen auch bei diesen Merch-Fotos, die mal von dir kamen, die so, bl so blurry, ich weiß nicht, ob das noch zu Grimm-Zeiten waren oder so, wo, wo die Merch-Sachen an dir fotografiert worden sind, oder es waren deine eigenen Sachen. Ich näht, In diesem farbigen nicht. Licht, sehr dunkel,
2: farbiges Licht, deine Nägel, Zigarettenrauch. Oh, das waren ke tatsächlich keine Merch-Sachen, sondern das war noch das, was nach dem Merch-Shooting passiert ist mit meinem Kumpel Tilo, ah. der ein Fotograf ist. Ja, ein super, begnadeter okay. Fotograf und Videograf ist und mit dem mache ich einfach aus Gag, weil ich model super gerne und ich ähm, mache da auch gerne so Projekte, wo man eben sowas wie Nails und so noch mit einbaut und ähm, mit dem habe ich einfach ein Shooting quasi dann danach noch gemacht. Cool. Und da ist es mir aufgefallen. mit mehreren t vorher. Du hast gut vorbereitet. Ja, aber ich folge ihm auch.
0: Aber da war es dann, da ist es dann komplett bei mir angekommen, dass es dich sozusagen gibt. Und dann dachte ich so, also ich bin, ich selber trage überhaupt nicht diesen Y2K-Style, aber ich liebe das und ich finde es, dass du einen richtig guten Geschmack Danke schön. Und da bist du mir dann neben dem Y2K 2000 er
2: Mode. sozusagen. Deswegen auch diese Square Nails.
0: Da bist du mir neben dem Tätowieren. Ähm, aufgefallen. Ähm, so, und vor uns sitzt Melissa Scrooge. Hi. <lacht> so, und jetzt können wir erstmal noch diese Frage klären, was du gerade gesagt hast mit dem zugezogen, woher? Ja. Woher ich, bist du denn? Äh, wenn du eine, jetzt bist du für eine Friedrichshainerin.
2: Jetzt bin ich ich bin auch ja schon seit äh, 2012, also jetzt seit elf Jahren hier. Und jetzt wurde mir schon mehrfach bestätigt von U-BerlinerInnen, dass ich mich jetzt Berlinerin nennen darf, dass ja, ich nicht claimen möchte. Jahren, ja. Ich will mich da jetzt nicht mit jemandem anlegen oder so. Aber ist es nach zwölf? Mir wurde immer gesagt, nach zehn. Nee, nach zwölf. Oh, wirklich? Bin oh, shit, okay, mhm. Na dann muss ich mich da jetzt anpassen. Dann habe ich noch ein Jahr vor mir. Da musst du nochmal vorbeikommen für so einen
0: Stempel, den gebe ich dir dann. Ah, ich dachte, den kriegt man im
2: Berghain. Aber <lacht> <Ach, sorry. lacht> <lacht> <lacht> Obwohl, da ist wahrscheinlich... Den gebe ich dir im Krankenhaus Friedrichshain, ja, <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, in Berlin ist vielleicht sogar... Die, die Anwesenheit von zugezogenen höher als die Anwesenheit von Überniederlanden würde ich auch sagen ja bist du -Kiez, süd Südkiez äh, süd Südkiez, -Süd süd -Süd ja. ach stimmt da muss ich zu dir kommen nicht. eigentlich was ist denn das jetzt hier? also Ostkreuz das ist hier ist süd Südsüdkiez für mich süd süd -Kiez, Kiez, ja. Ja. und wir sind auch literally auf einer also ich hatte nicht weit hm. genau ich weiß nicht wie, wie viel man sagen darf was ich fand bin im Internet ist. immer schon viel zu offen mit meinem ganzen Child. Na, deine Adresse musst du nicht sagen deswegen dachte ich jetzt
0: sage ich das jetzt einfach also du wohnst du wohnst hier in der Nähe ja da man auch nicht ganz genau weiß wenn man nicht zum Tätowieren hierher kommt dann weiß man auch nicht genau wo Sebastian's Studio ist
1: in der Nähe vom Ostkreuz das ja es ist alles
0: in der Ostkreuz. Nähe vom Ostkreuz In Friedrichshain, genau ja von wo bist du denn hierher gezogen
2: ich will auch geil wie ich die Antwort so hinaus zöge. Ja, ja. weil es irgendein ganz was ganz ich genau kleines nette ist was dann folgt also okay Moment wir müssen wir machen jetzt zu so Google Maps das zoomt dann immer weiter rein ja, okay <lacht> Folgt mir bildlich. Mhm, Macht die Augen ja. zu, vielleicht kurz dazu. Auch ähm, oh, eine Rückführung. Jetzt ist der ja, genau. Jetzt ist der Part party <lacht> ähm, Und zwar, du bist Ostdeutschland, Thüringen, oh, Erfurt. Es wird dunkel. Es wird noch dunkler. Bad Langsalza. Jetzt musst du die Taschenlampe machen Aufhofen. <lacht> okay. Wie heißt das? Oh. Oh, Quatsch. <lacht> ja, was übersetzt wahrscheinlich einfach auf dem Hofe mal hieß. Achso, auf dem Hofe wahrscheinlich. Wie wird ja. das geschrieben? Äh, Oh Gott. Uf, also U-F-H-O-V-N. Uf, Quatsch, I Ich <lacht> schütte dir das. H-O-V-N? Das klingt wie ein nee. Witz. U ich weiß Kindheit da gar nicht lustig though <lacht> ähm, die, äh, es wird geschrieben U F H O V E N Ah, okay. hammer ja was ist dann da noch so in der Nähe also Bad irgendwas hast du gerade gesagt genau also man muss sagen ähm, die Stadt ist eine, ein Kurort Bad Langensalza das kenne ich genau oder wie wir gesagt haben Bad Langweilensalza mhm. und ähm, der, es gab einen Vorort von Bad Langsalza, als man noch kleine Vororte haben durfte. Und das ist Uffhoven. Ah, okay. Ja. Und irgendwann wurde das aber nach dem zweiten Weltkrieg, glaube ich, zusammengeworfen. Aber die Uffhofer Bevölkerung hat sich ein eigenes Holzortsschild gemacht. Gut. Gott sei Dank. Um sich ihre Identität um sich einfach zu einfach abzugrenzen. So ja. wie ich meine Fingernägel als Statement sehe, hat man sich da die Mühe gemacht, ein Holzschild Vor
1: oder nach dem offiziellen Ortseingangsschild? Haben die es davor geklemmt? Oder wo nee, wo nee, also das? du
2: fährst quasi durch Bad Langsalza durch, das ist einfach zu viel Talk über diesen Ort, <lacht> <lacht> Bad, <lacht> durch Bad Langsalza durch und kommst irgendwann einfach in den anderen Ortsteil. So als ob jemand, als so. ob jemand an der Warschauer Brücke unten so ein Friedrichshain-Holzschild reinballert und sagt, <lacht> ja. der Igel wohnt jetzt hier. So haben die das auch gemacht. Verständlich. Geil. Ja, weil Und auf Wagen dem Weg
0: raus hast du aber dann, aus dem, auf dem Weg nach Berlin hast du deinen Dialekt
2: einfach komplett abgerollt. Aus dem fahrenden Auto abgerollt. Einfach, Afo, ich mach das nicht mehr ab jetzt. Nee, mach das nicht mehr. Kannst du
1: wechseln oder hast du komplett deine Wurzeln verloren?
2: Ähm, nee, ich benutze zum Beispiel, also erstens, wenn ich suff bin oder sehr aufgeregt, dann ähm, manchmal auch in Kombination, äh, kommt dieses... Oh, hinten so raus, ah, was man das so... Das können auch nur Leute aus dieser ja. Region, dieser, dieser ganz hier bisschen, ist, Ja, dieser ja? kehlige Ton. Und das
1: geht, das ist... Das ne? kommt mir auch öfter ja. über die
2: Lippen und ich bin ein Non-Nutzer. No. Ich benutze Non no. sehr viel. Mhm. Ähm, aber ansonsten geht's. Also ich habe mir irgendwie irgendwann einfach... Es war nicht so, dass ich dachte, oh, niemand darf wissen, wo ich herkomme. Ich bin ein Phantom, aber es war es halt irgendwie einfach...
1: Weil ich wäre jetzt nicht los. Also ich, ich, ich habe das schon bewusst, aber ich krieg, hast du eine, irgendeine Umschulung
2: gemacht? <lacht> ich habe beim Arbeitsamt angerufen. Ich, ja. ich bin zugezogen. Ich hätte gerne Begrüßungsgeld und einen Sprachkurs. Ja. Ja. Ich, ich kriege ja sonst keine Arbeit. <lacht> ja, ich kriege das. Und wir hatten doch nichts. Und davon
0: nur Aber bei dir ist es ja auch nicht so. Du bist ja jetzt... Du hast ja dieses merkwürdige hybrid brandenburgisch Finde ich allerdings auch. Also,
1: ja, aber dieses Och und sowas. also ich meine
2: Aber Och ist doch mehr typ, äh, Berlin mm. als... Och, ich Goldenburg. bin Berliner, ich
0: spreche eigentlich sehr gutes... Aber es ist Brandenburgerisch, ne? Die Brandenburger sind halt ah, so ein bisschen... Ich auch
2: Entschuldigung, die sprechen
0: ein bisschen unterirdischer. Mhm. <lacht> ich ich klinge ja wie von Welt. Ach, äh, das, ja, ne? logisch. Mensch, das klar, und, aus der Hauptstadt. Du hier und nicht in Hollywood. Nee, genau, Na, Aus der Hauptstadt und
2: das darf man auch hören. Das fällt oh. auf. <lacht> <lacht>
1: Warum heißt denn eigentlich Geizhals mit Nachnamen?
2: Ähm, weil ich äh, ein wahnsinniger Weihnachtsfan. Ja, auf so eine bin. ganz ekelhafte Art und Weise. So mit Mariah Christmas, All I Want for Christmas ah, is You ah. und Alm und Weihnachtsbaum. Er steht auch schon. Schreibe ich mir auf, das kommt in die Folge? Gehört ja, das schon
1: zu so 90-Style oder ähm, wo, wo kommt das her? Nee, ich
2: glaube, das ist die traumatöse Kindheit. Ich weiß nicht. Ja. Aber dann ähm, geht man doch in die andere Richtung. Nee, so manchmal. Manchmal kompensiert man auch so doll. Ah. Weißt du, und ich dachte, aber Drogen sind nicht so krass mein Ding und deswegen, äh, also ke keine harten Sachen. Und deswegen <lacht> dachte ich so, ich externalisiere das in exzessiven Christmas-Konsum. Und ich liebe die Weihnachtsgeschichte. Von Ebenezer Scrooge und den drei Heiligen Geistern. Und es ähm, ist auch so ein düsteres Total. Märchen, und, mhm. aber auch so wahr einfach. Also, ich finde ich mega toll. Und ähm, dann habe ich irgendwann Scrooge für mich so als: Ich finde, es klingt geil, es, hat ein klingt gut, gut, es ja. ist eine gute Schrift. Also, es ist irgendwie Fintech, es ist leider gottlos zu lang. <lacht> aber es ist äh, war so klangig irgendwie. Und ich bin Fan von keinem Klarnamen im Internet. Mhm. Und deswegen dachte ich, so machen wir Scrooge. Das gut. beantwortet doch deine Frage, ob wir sie nach ihrem richtigen Namen fragen.
0: Machen wir dann nicht.
2: Also, privat Natürlich. könnt ihr gerne fragen,
0: aber äh im Off, wo sowieso die spannendsten Sachen geklärt werden, machen wir das nachher. Kommt zu der Nageldiskussion. Ja, Leider ja, ist genau. <lacht> das dieser Podcast immer am allerspannendsten vor und nach dem Gespräch. Es tut uns leid.
1: <lacht> wir reichen nichts nach.
0: Wir reichen nie was nach und äh, genau.
2: Geil. Also man es wird nie erfahren, was du reden. sonst.
0: Melissa hat auf oh, jeden je Fall zweimal Mate vor sich stehen. Ja. Man darf sich ja immer hier bei uns ein Lieblingsgetränk aussuchen.
2: Ja, ich habe lately wieder Mate angefangen zu trinken. Ich habe eigentlich voll aufgehört damit. Warst du süchtig? Ich, war, de, ich bin definitiv koffeinfreundlich im Leben.
1: Das ist gar nicht deins, ne?
2: Nee. Ich habe mir hier ein frisches genommen. Ja. <lacht> ähm, ich habe aber dadurch, dass ich ganz, 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 ganz liebe Freunde bei Monster Energy habe, <lacht> keine Produktplatzierung, ähm, habe ich dann ein, einfach das bekommen und es hat einfach sehr gut bei mir funktioniert und dann habe ich halt super lange sehr sehr viel Monster gesoffen ähm, bis ich mich irgendwann wieder auf ein äh, angemessenes Level nach unten geschraubt habe und aber dabei bin ich jetzt eigentlich auch geblieben und schmecken deswegen, die alle gleich nein gar nicht also ich Weil bin es ja gibt tausende Varianten tausend Milliarden und geil ist auch dass die mittlerweile jetzt es wirklich Produktplatzierung. dass die mittlerweile ähm, was mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure haben und manche einfach nach Eistier schmecken. Okay. Aber ja.
1: also du bist doch drauf nach den Dingern, ja, oder? Ja,
0: komplett. Ich habe die noch
2: nie getrunken, Wie kann man denn
1: davon... Oder wie viel hast du denn am Ende getrunken deiner Karriere?
0: Ach,
2: ich bin schon teilweise... Also so morgens eins, also auf Arbeit dann, wenn es da ist, ne? morgens so eins rein. Ist nice einfach. Ich bin auch so eine sehr süße, geschmacklich. Und dann manchmal... Also das ist halt auch nicht wenig in so einer Monsterdose. Deswegen. Ich bin eher jemand, der das so über den Tag verteilt getrunken hat, aber so eine pro Tag dann schon irgendwann. Und manchmal, gerade so Winter, hast du nach dem Mittagstief vielleicht noch nochmal eine gesüffelt. Ich bin voll raus aus dem Energy Game. Jetzt fällt mir wieder ein, aber ich kann du? es eigentlich wieder
0: nochmal wiederbeleben bei mir.
2: Ja, klar. Ja, ja, das, ja das, hat, das ist das jetzt der Moment, wo du es <lacht> sehen solltest. Magen, Darm, freut sich alle. Einfach mal wieder anfangen <lacht> damit. Oh, ich habe es irgendwie vergessen gehabt. Aber nach dem Mittagstief, bestimmt. <lacht> ja. ja, aber da bin ich mittlerweile so so, ähm, dass ich mich jetzt so ein bisschen mal mit Ernährung und äh, Zusammenhang zwischen Ernährung und Psyche beschäftigt habe und so und dachte dann so: Du bist eher ein extremer Zuckerkonsument, extreme Zuckerkonsumentin. Vielleicht solltest du mal ein bisschen gucken, dass du da nicht komplett dem ausgeliefert bist. So. Es gibt Zusammenhänge. Es gibt, ja. Zusammenhänge. <lacht> gibt Möglicherweise ja, Zusammenhänge. Und äh, deswegen ja. war ich dann so: okay, Ich schraube das mal ein bisschen runter und habe dann, wenn dann, eher mal so ein Espresso getrunken. Mhm. Weil das finde ich irgendwie ganz geil, weil das auch so schnell ist. ne So ein Espresso hast du mal hinten gekippt, bis du so eine Dose Monster geext hast. Da bist du ja, musst schon wieder pinkeln, wenn du fertig Das kriegst. stimmt,
0: ja. ja.
2: Ja, Tornado, weißt du? Oh. <lacht> okay. Hast du den eigentlich den
0: einen Pullover von äh, Simone an?
2: Hab ich. Ich liebe den. den hat mir Also Melissa
0: sitzt vor uns, genau. Sie hat einen schwarzen Hoodie an und der ist von Simone Klimek. Ja. Das sieht man gleich, weil sie ein Six ja, ähm, emblem am ähm, Dings hat und eine Vivian Westwood-Perlenkette
2: ne möchte gerne, ja. ne möchte gerne, wenn mit gern. Perlkick ja. Also, schön. Shoutout, West sie ist wirklich cool, aber ähm, das war, es war. Aber ein, sie ein, teuer. Ein, ein Souvenir. Ja, damit habe ich generell nicht ganz so das Problem, aber ich habe manchmal einfach das Problem, dass ich äh, bei all dem gefälsche, gar nicht mehr checke, was noch original was ist, von irgendwas nicht, und dann äh, etwas sehe bei Modeschmuck, was ich denke, oh, wie sweet und dann zwei Tage später auf, heißt nur bei Eti erfahre, oh, ist es ist von dem und dem. Deswegen, äh, deswegen finde ich das so witzig, dass du sagst, du findest meinen Style sogar geil, weil ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ah, ja, ja, das weißt ist ja halt das Beste meistens, weil es so intrinsisch ja? dann wahrscheinlich funktioniert. Quasi. Ja, ich bin so, oh, das sieht hübsch aus, das kaufe ich. Ja, ja dann, dann funktioniert Oder mache ich mir selber, ich bin auch so eine, ich lehe auch sehr gerne selber. Also gerade so, ich meine, man kennt es Klamotten von der Stange, wem sollen die passen? Es gibt ja keine Menschen von der Stange. Es ist ja so absurd zu erwarten, dass irgendwas aus dem Laden gut sitzt. Das stimmt. Und ich bin eh auch jemand, der super gerne Vintage kauft und dann auch... Ähm, das selber umnähen danach ist ja zehn von zehn, weil du kannst es so geil auf dich anpassen und man sieht so viel geiler aus, wenn man Klamotten anhat, die einem passen einfach auch vom Schnitt her oder ja. wo man selber entscheiden kann, wie der Schnitt sein muss, weil einem der und der besonders gut steht und meistens ist es ja mega einfach. Sie schwimmen. die
0: Maschine. So.
1: Ich bin von dir wie so ein Häschen hypnotisiert. Ich, <lacht> ich auch, ich würde auch Du hast so viel wissen,
0: ich so eine Gewalt im Ich würde mich auch lieber Lade, hier hinsetzen und so warten <lacht> einfach. Dann zieh mir ein Stück Schokolade putzen. Fürs AML-Erlebnis von den Menschen, die Achtung, Triggerwarnung für alle, ja, jetzt, die hassen, genau. wenn man isst. Ja.
2: Wie heißt das nochmal? Misophonie? Nee.
1: Ja, da kommen abfälliger Unterton, ne? <lacht> hm? Geht dir auf den Sack, ne? Was? Dass du das nicht essen kannst.
2: Ach ja. Aber verstehe ich auch. Nicht
0: essen
1: können, aber ist sag ich mich
0: irgendwie so... Ich gepisst. Ey, nicht einfach eingeschränkt.
1: Also, oh, also. Oh, nee, ich muss auf jeden Fall von meinem Häschenmodus modus runterkommen.
0: Ich habe gerade überlegt, Sebastian, ob du trotzdem anfängst.
1: Mit was denn? Mit den
0: ganz, ganz klassischen... Fragen, weil vor allen Dingen sitzt ja Melissa auch hier. <lacht> Abgesehen, dass ich ab jetzt gerne einfach nur mit dir befreundet wäre, dann sitzt sie ja auch hier das und ist eigentlich Tätowiererin. Ja, stimmt. Und, das
2: mag äh, ich auch. und deswegen sitzt sie auch eigentlich
1: hier. Will ich hier überhaupt jemand über Tätowierungen reden? Es sind so
2: viele spannende Themen gerade. Wir haben noch nicht Kryptozoologie angefangen. Wir können hier gleich reden. Steht los. hier drauf? No way! No way. Steht drauf! No way! Kryptozoologie oh. und True Crime. Steht oh. drauf. Oh mein Gott, das ist ja super. Da können wir ja direkt über GWOP reden und so. Ich kann nicht mehr. Guck mal. Ja. Wir machen jetzt als erste
0: Frage. Bist du, hast du immer noch eine Cheyenne-Kooperation?
2: Witzig, dass du denkst, ich hatte jemals einen. Ach so, weil du bist in einem Cheyenne-Video drin. Ich weiß, ich durfte sehr viel Werbung für Cheyenne mitmachen, aber leider hat man sich nie dazu entschlossen, das mal weiterzuführen. Schönen Dank. Ja, also so ich, okay. ich meine fair, ich bin auch jemand, der einfach gerne vor der Kamera steht, also ich bin da, deswegen habe ich immer zu sehr vielen Sachen, ja und man war auch immer sehr nett zu mir, ich will da gar nicht jetzt irgendwie, ne, es ist alles ganz sweet und es ist ja auch für mich Werbung, wenn ich damit stehe, ja aber leider ist es äh, nie weitergegangen und mittlerweile bin ich auch so, vielleicht ist das sogar besser so, weil ich ähm, sowieso extrem schlecht darin bin, beim Tätowieren, bei diesem ganzen marketing Ding abzuliefern mhm. und äh, wenn ich dann quasi noch mehr Verpflichtungen hätte, was abzuliefern, weil du äh, Postings machen musst oder so, weiß ich nicht, ob mich das Druck. nicht mental noch mehr. Ja, ja
1: total, es, oder? Es wird nicht, also, es
2: also wäre natürlich geil, aber es ist trotzdem, weil es ja einfach Türen auch öffnet, ne? also für so Arbeitsvisum und so in den USA und PippaPo, aber. Also, Ich meine, in meiner Hand liegt es sowieso nicht. ne? Aber ich dachte mir dann so, ich, vielleicht habe ich es mir einfach schön geredet jetzt. Ich war dann so, weißt du, ich will das sowieso nicht. Ich <lacht> wollte es eh nie. Ich wollte aber, es eh nie. Aber okay. Ich stehe ja. auch nicht auf dich. Na gut. diese so, so Männer haben die Ablehnung erfahren. Ihr wart yeah. eher hässlich. Stimmt. Ich wollte sowieso nicht.
0: Das wird heute du jetzt
1: auch. Auf Sponsor. Ach so, weil
0: Genau, weil ich wollte ansonsten nämlich das, die Setup-Frage klären. Ja. Was ja, Sebastian, Frage. kläre bitte die Setup-Frage.
1: Okay, wir reden über Tätowierung. Was nimmst du denn für Maschinen?
2: <lacht> ähm, ich habe den Cheyenne Pen mit äh, den den äh, und da geht's schon los. Den, oh ja. Den, 500, äh, 403 den, 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 den warte mal, der äh, 40 habe ich jetzt. Mhm. Ich habe nämlich einen neuen bestellt. Fällt mir gerade auf, genau. Und äh, einfach auch aus der Panik heraus. Was machst du, wenn der eine nicht mehr geht? Da ist ja keine andere Maschine da, nicht ne? muss man ja auch mal irgendwie. Oh, da mache ich noch einen Strich bei dem
0: Sternzeichen hier, ne? Wenn eine
2: nicht mehr geht. Dass so? man gleich
0: noch ein Backup hat. Das ich bin die Backup-Königin.
2: Ja? <lacht> ja. Äh, ja. Ich bin sehr. Ich liebe es, wenn Vergangenheitsmail für Zukunftsmail gesorgt hat. Ja. Das finde ich gut. Weil Zukunftsmail oft. In ihrer Form von jetzt gerade Mail nicht immer den kompletten Überblick hat und sich dann darauf verlassen muss, dass Vergangenheitsmail dafür gesorgt hat, dass Zukunftsmail chillen kann. Und äh, das macht dann Leben einfach einfacher. Deswegen gerne auch eine zweite Maschine. Mhm. Ähm, aber dann vergessen Akkus zu laden. Das ja, auch ja. ich.
0: Also <lacht> doch, eine Oh, ganz okay. schlimm, fang
2: lustig an. Ähm, ja, also das, das ist so, hm, okay. Aber auch das finde ich geil, weil äh, die laden ja relativ schnell. Und wenn man eine, eine halbe Stunde geladen hat, weil man noch Restakku hat von acht anderen, die man einfach wechseln kann, dann hat man dann... Das stimmt. <lacht> also wirklich, weil das klingt total professionell, die Leute so, ah, oh, da gehe ich lieber nicht hin. Ähm, genau, aber das ist, die, äh, das ist die Maschine und ich benutze super gerne Cheyenne-Nadeln auch. Ähm, ich bin, bin aber jetzt gerade so ein bisschen auch bei Da Vinci, einfach weil ich die Dreier irgendwie sharper finde. Hab aber... Ähm, Sind Da Vinci, die die auch Pinsel machen? Nee. Was anderes? Ne? Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Der so Künstlerbedarf ist. Ich kenne nur den Originalkünstler noch dazu. Ansonsten ist mir da Vinci markenmäßig sonst nichts bekannt. Nee, okay. Ähm, genau, und ansonsten, ja, mehr ist da ja nicht, weil Netzteil fällt weg. Mhm. Fußschalter hatte ich nie
1: gehabt. Wie bist du denn gestartet? Welche Maschinen? Oder?
2: Äh, Cheyenne, Thunder und Hawk. Mhm.
1: Beide. Wann gestartet? Auch mit
2: Pen gestartet. Nee, nee, nee das mit, sind ja die.
1: Mit Kabel noch.
2: Mit, Ka so. da, mit Kabel damals noch, hier, als die Mauer noch Boah. standmäßig. <lacht> also ich kenne die unglaubliche Frustration, wenn du die Maschine nehmen willst und das Kabel an der Ecke vom Arbeitsmarkt hängen Arbe bleibt <lacht> und du möchtest. Und dir dann das Kabel natürlich auch rausgezogen wird und du alles von vorne aufbauen kannst und eigentlich auch nichts hast, wo du es jetzt hinlegen kannst, weil der Wagen ist kontaminiert, Liege ist kontaminiert. <lacht> Deine Hände ist kontaminiert, weil es auf dem Boden lag. Es ist einfach nur Scheiße.
1: Mhm. <lacht> auf Klo rennt, schreien.
2: Ja, genau. Einfach im Kreis rein, Diesen Jonah Hill Move. Ja. Ah. Ja. <lacht> genau das. Ähm, Welches genau.
0: Jahr war das, als du diese Maschinen hattest und quasi angefangen hast? Z ähm, <lacht> 2016? 2016? Bist du 12 zwölf? Wie alt bist du
2: eigentlich? <lacht> <lacht> äh, ich werde im März 30. Ah, okay. Im März? Ja.
1: What, was, warum? Wie was? Im März? Ja.
2: Ja, dann
0: ciao. ciao. Oh, nein. Oh, oh nein! Oh nein! Ich ciao! Bin's. Ciao! Nur noch hier. Das könnte es nur noch sein oder meins. Ja, das werde ich nachher nochmal
1: kriminalistische Begabung. Einer, ich weiß Sie von sagt, einem
0: Tattoo, was du dir hast stechen lassen. Ja. Weil das mein Freund ist und deswegen bin ich stutzig und war mit dem Sternzeichen stutzig. Mit, aber
2: welches Tattoo? Du hast so ein Herz. Ja. Ich ah. weiß nicht, ob ich sagen darf. Deswegen, weil ich
0: ja, weiß, na das klar. klar. Das Ruhe. Du hast ein Herz und da steht Ruhe. Ach ja. Und deswegen dachte ich, habe ich eine Idee gehabt, was du für ein Sternzeichen sein ich könntest. Glaub, ich
2: befürchte, dass ähm, das kommt jetzt auf die Auslegung an, wie man dieses Tattoo betrachtet. Also ob das ein Wunsch oder etwas ist, was schon da ist.
0: In meinem inneren Impuls, den ich jetzt gerade verspüre, dachte ich, das ist so ein... Nee, ein, das, alle sollen mal die Schnauze halten.
2: Oh, das ist auch gut, ja.
0: So dachte ich. Ja, so ja. Kann, kann man mal auf Pause machen und mal
2: kurz... Schwöre, halb mal der so. Maul. Ja, ist wirklich, äh, ja, okay, das ist es auch definitiv. mal ja, drei Ausrufezeichen noch in Maul ja, müssen. Genau. Ja. Ja. ja, aber ich schreie nicht gerne. Also außer im Auto, beim Autofahren. Aber ansonsten bin ich nicht die Person, die dich anschreit und Ruhe von dir verlangt. Ich bin dann eher jemand, der weggeht und hofft, dass du checkst.
0: Naja, also wir werden es nachher hier noch weiter konkretisieren. Ich mache jetzt hier erstmal meine Striche. Ihr könnt noch nochmal weitermachen hier bei dem Immer beim Setup. Setup, beim Setup. Genau,
1: dadurch, dass wir unterschiedliche Stile haben. Was nimmst du denn für Nadelgruppen dann?
2: Ähm, gerne drei, fünf Liner, mhm. ähm, jeweils 0,25. Ja. Und dann so siebener neuner Round Shader mhm. zum fetten ziehen. Ich baue aber Linien auch super gern auf. Also zum Beispiel bei so sehr großen Sachen, so Frontpieces, pieces so, so der, dieser Kuhkopf oder so zum mhm. Beispiel, da ähm, benutze ich auch super gerne einfach eine Mac 5 oder 7 und halt die schräg und ziehe mhm. ganz, dass du dann die Linie einfach hast. Ja, ja. Weil dadurch, dass alles so frisselig und Struktur hat, kannst du ja dann das nochmal nachedgen, was gerade sein soll. Aber meistens muss bei mir das nicht. Ähm und ansonsten äh, gerne eine 27er Mac Soft Edge zum Schwärzen. Also wenn du mal wirklich Fläche machen musst, weil ich mache ja super gerne so schwarzen Hintergrund. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten benutze ich aber auch wirklich nur Soft Edge Max noch, so 5er, 7er für so Kleinkram Und alles, was kleiner ist als das, fülle ich mit einer 3 oder einer 5 Also ich mhm. bin jetzt kein so Round Shader Fan mhm. zum Füllen irgendwie. Verrät aber redst du dein Schwarz? schwarz? Ich habe lange ähm, Super Black benutzt. Das fand ich auch geil, aber das ist ja jetzt äh, Geschichte. Mhm. Ähm, und jetzt, <lacht> jetzt benutze ich Eclipse. Mhm. Finde ich nice. Äh, ich habe allerdings jetzt, im, ich war gerade auf Guestspot in London und da habe ich, ähm, weil das Studio noch was da hatte, ähm, Dynamic probiert. Fand ich auch nice.
1: Das Neue jetzt mit dem Deutschkonform.
2: Genau, mhm. genau. Und ich weiß aber jetzt halt natürlich noch nicht, wie das abheilt. Ne? Mhm. Das muss ich mir halt mal angucken. Aber es, ich, das Ding ist, es gibt halt, ich habe Tattoos, wo ich äh, zufrieden, sehr zufrieden mit dem Schwarz bin. Und da denke ich mir, okay, wenn mich das so happy macht, dann glaube ich, ist das auch einfach. Weil ich muss ehrlich sagen, es ist doch meistens eigentlich so, dass das Schwarz schon primär davon abhängt, wie fähig du bist, es reinzubringen. Und dann mache ich mir weniger Gedanken über das Schwarz als über meine Technik an dem Schwarz kann ich nicht arbeiten so. Siehst du es auch so?
1: Ja, jetzt es Geschwindigkeit, ne? Also, das, also ich hätte auch früher mal gedacht, so, ey, Talens geht nichts drüber, warum soll ich jetzt hier Dynamik nehmen und so mhm. dann erstmal Dynamik Oh scheiße, jetzt ja viel schneller mit arbeiten. Weil also es, so, dünner ist, es dünner ist oder was? Weil es ah. einfach schneller reingeht. Dass, okay, dann der Zeitfaktor, dachte ich mir klar, mhm. B, das ist schwarz, aber der Zeitfaktor war dann auch überzeugend. Plus, dass da dann irgendwann natürlich Talens nicht mehr so als hätte4 farbe durchging. Ey,
2: du, mein ganzer linker Arm ist Pelikantusche, also whatever works, ne? Finde ich sie geil aus. Der Tätowierer war auch so nach dem vierten Tattoo so, ach, du willst ja nicht lasern, oder? so, warum denn? Und er sagt, na, pelikan da kannst du nichts lasern. Aber Pelikan-Blau? Nee, schwarz schon. Ja, schwarz, aber ist geil.
1: Aber diese Ausziehtusche
0: halt, ne? Das ist ja, ja, aber schreibe die da da ja auch Ausziehtusche. Ja, ne? ist, Ja. ist super toll. Oh, der ganze Ahn ist auch ja, mega ich toll. Hä, hey, aber ich das Schwarz drin. sieht auch so krass aus ich bei dir.
2: Auch, ich bin. Du hast auch so eine tolle ich Haut. Ich habe ne? die Haut. Also diese Haut schon. Wer hat das gemacht? Ähm, ein Freund von mir, ich weiß nicht, ob ich den Namen noch nennen will, weil der leider problematisch aufgefallen ist bei manchen so. Dingen, mit denen ich nicht in auf, Verbindung.
1: Ich stehe mal draußen. Genau,
2: stehen möchte. <lacht> äh, und wofür ich jetzt auch nicht unbedingt Werbung machen will. Äh, nee, ist doch gut. Aber ich muss, also was man einfach sagen muss. Besides allem anderen tätowiermäßig extrem on point. Ja. Zeichnerisch auch extrem on point und äh, schade Marmelade.
0: Apropos zeichnerisch äh, on point, äh, du hast äh, Grafik studiert.
2: Hab ich. Ich habe auf jeden Fall so, ich, hab's, ich, ich war dabei. Dabei ist alles, Leute. Dabei ja. sein ist alles. Dabei Erstmal immer reguliert sein. Ja, ich habe tatsächlich auch äh, Göttin weiß wie einen Abschluss gemacht, ah, okay. aber ähm, nur weil ich einen Shoutout an Tobias an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob es jemals hört, aber es wäre ein Grund, es ihm zu schicken. Ähm, ich hatte einen Uni-Ehemann mhm. und dieser Uni-Ehemann hat dafür gesorgt dass ich meinen Shit halbwegs together hatte. Weil ich habe viel gefeiert, ich habe viel gearbeitet nebenbei. Irgendwann habe ich noch ein Studio nebenbei aufgemacht. Also deswegen war das so ein bisschen... Was also noch vor mal?
0: 2016 hast du studiert quasi?
2: Genau. Und ich habe noch während 2016 studiert. Wo? wo? Also in Berlin? Ja, an der HMKW. Mhm. Kommunikationsdesign und Grafikdesign. <lacht> Mit bisschen Kommunikationswissenschaft noch dazu. Mhm. Und fand das auch ganz nice, aber... Ich habe festgestellt, ähm, ich bin zwar jemand, der viel der viel an Design findet. Also ich stehe auch auf mehr so Design, Einrichtungen, blablabla. Bla. Also Form for Function finde ich schon geil. Mhm. Aber ich dekoriere auch gerne und deswegen war Tätowieren so geil für mich. Weil Tätowieren für mich Dekorieren des Körpers ist. Ich finde mhm. zwar ähm, echt extremst wichtig, Das ist wirklich mir so wichtig, wie die Qualität des Tattoos am Ende, dass es ordentlich platziert ist, dass es sinnvoll platziert ist, dass es Körper so aussehen lässt, wie es gewünscht ist, dass sie aussehen sollen, whatever this is. Ähm, und deswegen äh, finde ich das schon auch wichtig, aber diese Dekorationsnummer und dieses hier platziere ich was und das löst dann was in mir aus mhm. und so, das gibt mir schon sehr viel. Und das ging halt gar nicht bei einem Corporate Design für eine Firma. Ja. Also, ne? Und ich finde Logos. Was ja dann meistens
0: auch die, die,
2: die alltäglichere Arbeit ist von einem Grafikdesigner total, und nicht die prestige projekte die man mal ich hat. Ich hätte viel eher, obwohl ich schließe die Gedanken erst ab, ähm, ich finde allerdings, muss ich auch dazu sagen, ich finde es so fucking beeindruckend, wenn Leute in der Lage sind, ein Design zu erschaffen, das wo man wirklich nichts mehr wegnehmen kann. Weil das ist für mich so die höchste Form von, wow, du hast das Auge dafür, dass du sogar Unnötiges siehst. Und das, finde ich, ist schon fortgeschritten und da zähle ich mich einfach nicht rein. Also ich bin definitiv niemand, der beim Tätowieren auf äh, auf Einfachheit setzt, so wie das ja zum Beispiel ziemlich viele, wie eben auch dein befreundeter Tätowierer äh, äh, machen, dass sie das einfach so krass drauf haben, was zu reduzieren. Ja. Aber ich meine, guck mich an, ich bin jetzt auch nicht die reduzierte Maus, ne? also das ist einfach nicht mein Ding und deswegen mache ich das auch einfach nicht mehr, habe ich so gedacht, sondern gehe halt eher in diese Richtung. Ich wäre viel besser aufgehoben gewesen, glaube ich, beim ähm, Bühnenbau zum Beispiel. Ich oder so. Malerei oder sowas vielleicht. Voll. Also ja. was Freieres. Ja, aber Malerei ist auch schon wieder so ein Medium. Ich finde beim Tätowieren auch so geil dass du Konzept und Umsetzung und Handwerk und verschiedene Leinwandstrukturen und so alles hast. Das, mhm. das ist das, was mich dabei catcht. Du bist ja am Tag mit acht verschiedenen Umsetzungen von Kreativität beschäftigt. Ja. Und es gibt mir extrem viel, weil ich auch, ich mache freizeitmäßig ja auch super viel verschiedenen kreativen Bums. Und ich finde, ich habe mittlerweile Gott sei Dank akzeptieren können, dass es ganz wichtig ist, all diese kreativen Körperteile durchbluten zu lassen und nicht dich auf eins konzentrieren und das mega ausbauen, weil das hat mich erstickt in der Kreativität. Das war ganz schlimm für mich. Mhm. Vor allem, weil ich sowieso äh, schon immer gemalt habe aus Eigenantrieb, also so wahrscheinlich Therapy, keine Ahnung. Es gibt ja viele Leute, die einfach mit Malen sehr viel verbinden oder, oder verarbeiten oder sich mal die Zeit nehmen, mal nachzudenken mhm. oder so. Und wenn du das dann verkapitalisierst, dann kann das ziemlich krass werden. Ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Aber ich habe Gott sei Dank den Weg daraus gefunden. Aber bei was macht es dann im, im schlimmsten Fall? Es blockiert dich komplett. Du zeichnest nicht mehr. Also ja. ich war dann so, ich musste, ich musste ja auch, das macht ja auch sowas mit dir, weil ich war früher so frei im Zeichnen. Ich habe so viel weirden Scheiß gemalt schon von Kindergarten an, wo, wo man eigentlich sagen müsste, ist das alles in Ordnung zu Hause oder so. Also
0: mit dem Kind im Kopf. Das so? Mädchen, das müssen wir auch noch mal irgendwo sehen. Ey, ohne Spaß.
2: Ich habe da. Ich wohl hat schwarze Figuren, viele gezeichnet. Ja, wirklich so, so dämonische Sachen auch und dann keine Ahnung, so ein iconic. Bild, wo ich immer noch davor stehe und mir so denke, was war denn da bei dir eigentlich los? Ist so ein sehr großer, ist, ich habe auch immer sehr groß gemalt. Ich habe also mit so 10 wollte ich immer schon so, so zweimal ein Meter Leinwand, was nicht in mein Zimmer gepasst hat, deswegen ging das nicht. Aber, aber ich habe ein, zwei Leinwände, die so ein Meter mal 1,50 waren. Und das ist zum Beispiel so eine Leinwand, wo eine nackte Person dasteht von so Torsoaufnahme, du siehst das Gesicht nicht, das Gesicht ist ausgeschnitten und dahinter habe ich einen Spiegel geklebt mhm. und die Person hat so eine riesen klaffende Wunde vom Schlüsselbein bis zum Bauchnabel und da drin ist so ein bisschen Herz angedeutet und die Person näht sich das so selber wieder zusammen. Ja. Und ich bin so... Wie alt warst du? Aber es war Emo-Zeit oder warst du da jünger eigentlich? Nee, bei mir auf dem Dorf gab es leider kein Emo. Ich musste mich entscheiden, ob ich Punk oder Nazi werde. Ah, okay. Und es war beides nicht zu 100 Prozent mein Ding. Mhm. Ähm, und deswegen war ich dann mehr so... Ich irgendwann Indie und dieses ganze Emotionale mehr so übers Zeichnen ja, <lacht> ja. quasi. Aber ja, das ist so ein bisschen äh, die Art von Bildern dann irgendwie gewesen. Und äh, jetzt retrospektiv denke ich mir dann auch öfter, dass da, da war schon ein bisschen was los anscheinend. Wer,
1: wer hat die denn gesehen? oder hast du die hast, Wolltest du die zeigen? Hast du
2: die gezeigt? Ich habe die äh, sogar, ich habe sogar irgendwann irgendwie gecheckt dass es ganz nice ist, sich da auch mit anderen Leuten zu connecten. Also ich bin eh jemand, der sehr gerne connect, also connected ist, connected, ähm, sich vor allen Dingen austauscht über Dinge und äh, habe dann relativ schnell mein erster Tätowierer auch, der mich dann tätowiert hat, ähm, der hat mich mal gefragt, ob äh, man mal irgendwie so zusammen ausstellungsmäßig was machen will. Weit vor meinem ersten Tattoo, da war ich glaube ich 14, 15 oder so. Und da waren noch ein paar andere Freunde mit dabei, die auch Fotos gezeigt haben. Und dann haben wir halt angefangen, in Ofen <lacht> Die erste Ausstellung zu organisieren, was nicht so easy war, weil die so ein Haufen Jugendlicher und dann ist da noch so ein tätowierter Asozialer dabei. Ja. Äh, den gibt es dann nicht den Schlüssel für einen Gemeindesaal, Jugend nicht? Jugend also, ja, ja. Ach, Jugendhaus hatten wir nicht mal. Aber wir hatten. Gemeindesaal. ja. Gemeindesaal ist wirklich so. Aus. Ja, wir hatten die Schenke und äh, haben dann. Ich kann es Es ist richtig, richtig funny einfach. Ja, und haben äh, dann aber da durch dann noch so Connections über die Eltern und so mhm. und haben dann so Konzepte gemacht, so. Es war halt ein Tanzsaal, ne? Und du hast ja auch keine Wände gehabt oder so. Und dann haben wir halt irgendwie uns über einen Kumpel, also von der, von der, von der Schulfreundin, der Vater, äh, hat Bauzäune verliehen, beruflich. Und dann haben wir Bauzäune da reingestellt und haben die mit so weißem Papier umrundet, ne? Und haben daran dann die Bilder und so. Also es war alles immer so super improvisiert. Äh, Aber kreativ. Und er war alles die... Ja. Kreativität. Aber das ist eh, liebe ich einfach, Lösungen finden. Vor allem pragmatische Lösungen. Guck mal, dass ich bin fertig. Äh, wieder.
0: <lacht> ja. ich, ich kann lösen. Ich möchte lösen. Ja, ich du möchte das lösen. total klar. Also ich habe fünf Sachen mir jetzt hier noch aufgeschrieben. Die sind, äh, wie ich sie genauso hätte ich sie gesagt. Okay. Und das war jetzt das Letzte nur okay. damit. <lacht> ja.
2: Ja. Mhm. It is what it is.
1: Wer kam denn da als Publikum? Alle. Was aus dem
2: Dorf? Das ganze Dorf. Wirklich? Kind und Kegel. Ja, wenn man dann mal auch da was hat. Wenn und was man ja, macht. da waren sogar Jugendliche da und so, was ich total funny fand, weil mit den meisten hatte ich gar nicht so mega viel irgendwie zu tun, weil ich auch dieses ganze mh, im Dorf und Dorffeste und da saufen und so, das habe ich irgendwie mich immer nicht so gesehen und äh, <lacht> da war, äh, hatte man dann so einen Begegnungspunkt. Mhm. Und äh, das war richtig cool. Nämlich, es lief dann auch beim ersten Mal schon so gut, dass wir beim zweiten Mal dann quasi keine Probleme mehr hatten, was zu finden, wo man rein konnte. Da durfte man dann sogar, äh, Bad Langsalzer hat eine sehr schöne unter unterkellerte Altstadt so mäßig, mit so weiten und so ein Bums. Und ja. äh, da durften wir dann rein, was natürlich für uns als Jugendliche mega geil war, weil das so creepy war und so. Mhm. Ne? Mhm. ja Und äh, mit so Pflichtkonzepten Lichtkonzepten und sowas haben wir dann noch gemacht. Dann hat sich sogar, da bin ich aber schon langsam zum Studieren nach Berlin gezogen, weil ich bin direkt mit 18 weg. Ähm, und da hat sich in der Zeit sogar so eine Art ähm, Verein gegründet, mhm. ähm, der auch total kreativ, ich liebe das. Ähm, es fließt die Unstrut durch Bad Langsalzer und der Verein hieß dann Kunststrut. Na klar, oh. na klar. <lacht> Aber bei der Namensfindung war, war ich schon, ja. glaube ich, nicht mehr dabei. Und dann haben wir sogar nochmal eine Ausstellung in der nächstgrößeren Stadt gemacht, die, glaube ich, sogar größer ist als Bad Langensalza in Mühlhausen damals. Das war die letzte, wo ich dann dabei war. Und äh, ich glaube, den Verein gibt es sogar immer noch. Es war ein bisschen Zeitungsartikel unter einem Turm und dran und so, ne? Ach, Siehst du? Naja. Richtig sweet. <lacht> Irgendwo fängt es ja an. Ja, aber das war einfach geil, so dieses Zusammen so auf die Beine stellen irgendwie. Das, das hat mir echt was gegeben. So. Weil heute müsste ich zeichnen dafür. Damals hatte ich die rumstehen, weil ich halt einfach immer produziert habe. Ja. So. Und äh, die Dinge waren halt da, weil sie raus mussten. So. Und heute würde ich mir überlegen, ah, was machst du denn für eine Konzeptarbeit jetzt? Du musst ja ein Thema haben und dann muss das ja auch alles irgendwie wie furchtbar. Das wie muss perfekt was, sein da noch gar nicht angefangen, ja. ne? Also es muss ja erstmal neben Perfektion, vor Perfektion kommt ja erstmal eine Idee, die es wert ist ausgeführt zu werden. Ja. Und das ist ja der größte Feind, nicht? Ja. Ich habe neulich wieder so ein, ähm, ich weiß nicht, was ich da gelesen habe aber es war auch ein Künstler, der gefragt wurde, wie es, ähm, was das Schlimmste am Künstler sein ist. Und dann meinte er Anfang. Ja. Und ich war so, bei Gott, das ist wirklich so. <lacht> Anfang ist ja das Schlimmste einfach. Mhm.
0: Wenn man dann drin ist, ne? So, aber. Wiener nah sind die Designs von damals
2: an den heutigen dran? Sehr nah. Dachte ich mir. Wirklich mhm. crazy nah. Ja. Und vor allen Dingen, seitdem ich mir noch mehr erlaube zu zeichnen, was ich zeichnen will. Weil am Anfang ist man ja schon dann so ein bisschen, mal guckt von rechts nach links, was machen die anderen, was kommt gut an. Ähm, ich war, bin, da, bin damals auch so sehr dankbar gewesen für diese Dark-Welle, ähm, Dark-Arts-Welle, die mit mir dann so ein bisschen, also ich, wo ich zeitgleich einfach mit war. Was dann sehr gut gepasst hat und es war so ein bisschen glückliche Fügung. Und so habe ich dann quasi auch meinen Stil gefunden aber es ist schon sehr, also Sachen aufschneiden und tot und so ist schon definitiv.
0: Also wenn ihr zum, auf Melissa's Profil mal geht, dann seht ihr auch, dass es so, genau, es wird Dark Work genannt, oder? Es ich ist so auf jeden Fall illustrative so und ich ja. fand eigentlich ganz cool, dass irgendwo stand, im da Internet Dark Illustration Ich, ne, ich oder Dark nenne das ist. illustratives Dark Work. Genau, und das fand ich ganz cool, weil es trifft da hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen mehr als Blackwork, weil wir, glaube ich, mit Blackwork geometrischere. Denke ich auch. Also an, was anderes ja. verbinden, wenn man es im Kopf hat. Denk und ich auch. deine Sachen sind auf jeden Fall illustrativer. Ja. Märchenhafter. Ja. Genau. Und wie du sagst, da ist ja fast keine gerade Linie irgendwo ja. jetzt sozusagen. Oder ja. eine straight Fläche oder sowas. Ja. Ja. Sorry, habe ich wie? dich gerade unterbrochen.
1: Gar nicht. Nee. Gut. Wie riskant war die Ausstellung damals für dich? Die Bilder zu Ich meine, du hast sie ja nicht für eine Ausstellung gemalt, dementsprechend nehme ich mal an, dass es ein bisschen intimer oder privater gedacht war.
2: Ähm, nee, du also so als so, ich habe so sehr viel gemalt, von so 10 bis so 15. Und in der Zeit ähm, habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass, was ich da male, das ist, was ich fühle das ist mhm. passiert, mhm. aber ich hatte das nicht, ich hatte die, das Knowledge dazu nicht zu, zu, zu reflektieren und zu checken, was da passiert. Ah, krass. Also, also ich bewusst. Voll. Ich hab, das war für mich wie Atmen, dieses mhm. du hast was in dir und jetzt muss das raus. So. Mhm. Das ist ja heute noch so, ne, wenn ich irgendwie, ich muss dann 3 Uhr nachts anfangen, das jetzt zu nähen, um das irgendwie, weil ich habe jetzt gerade die Idee und ja. man kann auch nicht abwarten, bis man was abgeklebt hat und zum Streichen ja. oder so, sondern Wenn man sagt, morgen streicht man das
0: Zimmer, dann hast du was. Ist morgen fertig. Ist morgen fertig. Es ist nicht ganz so perfekt. Und ist auch nicht ganz die Farbe, die du eigentlich und haben solltest, weil die gab es im Baumarkt nicht. Aber es ist
2: fertig und das ist das Wichtige. Oh mein Gott. Ja, dann ist better than perfect. Ja, ne? finde ich auch. Und bei allem anderen, anderen traue ich mich das auch. Beim, beim Tätowieren mache ich es aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil ich es nicht kann, weil ich zu viel Gewicht da mittlerweile reinlege. Mhm. Und zweitens, weil das auch angemessen ist, glaube ich, mhm. weil dann ist better than perfect. ist beim Tätowieren halt auf jeden Fall nicht so. Aber für den Entwurf, beispielsweise ist es so, finde ja. ich. Weil es gibt ja so Leute, die so, ich weiß nicht, wie ihr da so seid, aber die so haarklein vorbereiten und die sich dann daran langhangeln, die auch, ich meine, mit Farbe ist ja auch nochmal was anderes, ne, die ein Farbkonzept fertig haben und so. Und ich bin halt jemand, der auftaucht mit einem Backpiece, das aus acht Strichen besteht. Und ich dann sage, naja, du kennst ja so ein bisschen meinen Style und das ist so meine Vision. Ich kann das dann romanartig herbeten, wie ich mir das vorstelle, aber ich habe die Kraft nicht und diese die wie soll man das beschreiben, dieses stillsitzen Ding von, ich male das jetzt nochmal alles so runter, sondern ich, weil ich auch meistens erst am Termintag zeichne früh ähm, bin, ich, bin ich dann so nee, nee, ich muss das direkt mit Struktur umsetzen, so ich weil diese Struktur auch nochmal, erstens kann ich überhaupt nicht die Struktur, die ich tätowiere, zeichnen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und ähm, andersrum, die Sachen, die ich zeichne, haben eine, weil das ja auch einfach keine scheiß Tattoo-Maschine ist. Also es ist einfach irgendwie, deswegen habe ich auch bei Procreate mir eben sehr viel Mühe gegeben, Pinsel zu finden, damit mhm. ich einfach mehr rumprobieren kann. Aber ähm, ich finde Fand es immer sehr anstrengend, mich dann an meiner eigenen Zeichnung festhalten zu müssen, sondern ich lasse das gerne sich entwickeln und gucke dann, wie, ah, okay, die Schultern sind doch ein bisschen runder, als ich dachte, ich muss das größer ziehen oder ich muss das da nochmal und so. Und ich finde es immer geil, einen guten, groben Fahrplan zu haben, aber so dieses, ähm, also Kunst generell hat für mich sehr viel mit Bauchgefühl, Spontanität zu tun.
0: Aber der, der Tor, also was du vorhin auch erwähnt hast, die Front mit ja. dem Q, ähm, ja. Kopf drauf, die ist dann total rudimentär fertig. Komplett, das war gleich. Als er kam, hat eine,
2: eine ungefähre. <lacht> Skizze gesehen. Also dort erstmal an ihn. Er ist ein, einer meiner absoluten äh, Lieblingsbekanntschaften durch Tätowieren, weil ähm, er, kam, er hatte gemeint, ähm, er lässt mir total freie Hand. Er will eins dieser vier Tiere haben und da war der Kuhkopf mit dabei. Und mhm. ich dachte so, na meiner einen Kuhkopf habe ich auch noch nicht gemacht. Finde ich geil. Ich finde eh immer geil, was man noch nicht gemacht hat. Mhm. Und ähm, er meinte pro, also ich kann mir zwei aussuchen und pro Brustseite eins. Und ich habe das Problem... Dass ich sehr gerne, wie auf dem Print auch schon, sehr kleinteilig zeichne. Mhm. Wegen Details. Ist halt beim Televieren scheiße, weil du bist ja limitiert in der Detailmöglichkeit, mhm. wenn du Haltbarkeit haben möchtest. Und ähm, habe dann das gesehen auf meinem iPad und habe dann ihn gesehen und dachte schon so: Ah, Mel, du hast wieder die klassische Mail gemacht, das war wieder zu kleinteilig gezeichnet. Na gut, okay, da muss halt ein paar Details weglassen. Und dann kam der Zufall, zu dem man oft Ja sagen muss, weil es eine Fügung mhm. ist. Ich habe aus Versehen auf A3 gedruckt. <lacht>
1: schöner Hinweis, oder? Ja.
2: Kann und, man aber auch ignorieren, aber und äh, dann habe ich gesagt, gut, wenn das jetzt hier das Schicksal ist, dann das sieht ja komplett geil aus und dann bin ich zu ihm und meinte so, auch einer meiner Standardsätze, könnten wir das ein bisschen größer machen und halt ihm das so ran und er war so, hmm, das ist auch so ein super super netter, also der ist wirklich so ein herzenslieber Mensch, der so richtig nicht, nicht aber nicht so, also es gibt ja so Leute, die einfach so super naiv, süß und nett sind so, aber er war einfach so jemand so hm, ich lasse mir das kurz durch den Kopf gehen, dreht sich um und meint, ja lass uns das groß machen, ich rufe kurz meine Freundin an und dann hat er seiner Freundin Bescheid gesagt und äh, dann haben wir das einfach gemacht und ähm, der war dann auch so super dedicated, das ist ja auch so geil dass er einfach alle jeden Monat für zwei Tage kam und dann hast du es halt auch einfach fertig gemacht.
0: Also wie viele Sitzungen meinen das am Ende? Mmh,
2: also ich glaube vier fünf Monate haben wir bestimmt gebraucht.
1: Aber also, du hast zwei Tagessitzungen gemacht?
2: Genau. Mhm. Ich arbeite so super gerne. Also zwei Tage nacheinander, sechs Stunden mit einer Mittagspause, äh, weil du halt einfach Progress des Todes siehst. So, das finde ich immer geil.
0: Und machst, aber hast du dann, bei, machst du bei, bei bei so einer Größe
2: vorher stehen alle Linien oder Wasserlinien schon oder fast part an Parts? Fast. Also ich habe fast wenn ich ein Backpiece vor wenn ich ein Backpiece habe safe also eine Fläche ist fertig ghostlined immer okay und ähm, wenn ich ein Sleeve habe kann es schon sein dass ich eine Wicklung und dann die nächste Wicklung im nächsten Step beim mache beim nächsten Mal was. okay genau aber es ist schon so ähm, dass so Meistens schon eigentlich der komplette Entwurf mindestens sehr grob. Also, manchmal arbeite ich dann auch erst, wenn es so ein komplettes Bein ist oder so, dass ich dann sage, ich weiß ungefähr wo. Die Schattenzeichnungen existieren, aber die, das Linework quasi habe ich dann halt erst beim, beim Oberschenkel angefangen oder so, weil ich weiß, ich schaffe heute sowieso nicht mehr.
1: Mhm.
2: Jetzt bin ich schon das dritte Mal mit den Fingernägeln dran das, da okay. das ist okay. Was sind es für Kundinnen,
0: die zu dir kommen? Richtig tolle. Weil ich überlege, habe mir bei dir überlegt, ähm aber es gibt ja manchmal, also, wir haben ja auch hier viele so traditional Leute, auch hier zu sitzen, da ist es nochmal was anderes, aber bei gerade deine Sachen sind ja so morbide dann in sich ja. und kommen dann die, also, ist, ist jetzt so ein Klischee wahrscheinlich, aber sind das dann viele Leute aus der Subkultur oder mit, keine Ahnung, einfach auch wirkt genauso einem morbiden Interesse wie du für von True Crime ja. bis aufgeschlitzte Körperteile <lacht> oder, also <lacht> weißt du, oder ist es auch, auch dann die Bankangestellte mit dem. Fämlichen ja. Oberschenkel
2: ja. mit ja. zum Inhalt. Voll. Und auch ähm, ich habe viele aus dem Pflegesektor. Ähm, ich habe aber auch ApothekerInnen ganz viele. Zum Beispiel ähm, eins meiner Lieblingstattoos ist auch diese, ähm, dieses tote Reh mhm. in dem Nest mit mhm. den Schlangen oben und so. Weil sie meinte zum Beispiel damals zu mir, ähm, du kannst machen, was du willst mit toten Tier und so, aber im Dekortier muss wegen Arbeit irgendwas halbwegs jugendfreies sein. Ja. Also kein abgestochenes, ausgeweitetes irgendwas. Das ist eigentlich kein Problem. Äh, und dann habe ich halt gedacht, naja, machst du irgendwie das Schlange, Ei funktioniert gut. Finde ich auch sehr apothekenmäßig irgendwie. Mhm. Oder? Wegen der Schlange, ne? Ja. ja, und Ei und so, ist doch irgendwie es, irgendwie wirkt es so... Wie so ein medizinisches Symbol. Mäßig, so genau. Ja. Hm. Und ähm, sie zum Beispiel war auch, du kannst machen, was du willst. Also ich habe ganz, ganz oft Leute, die einfach sagen, ich fühle deine Vision und ich will das Thema haben und das kannst, du, das kannst du umsetzen. Und das ist ja der absolute Traum. Also wenn sie dann noch dazu schreiben, was sie auf gar keinen Fall haben wollen, noch besser. <lacht> Weil und du sollen sie auch schreiben, was
0: sie wollen? Oder willst du gar nicht so gerne detailliert auch. gebrieft
2: sein? Nee, ich bin jemand, der extrem gut innerhalb von Grenzen arbeiten kann. Ja. Also, wenn ich genau weiß, wo, also nicht genau, aber wenn ich so zum Beispiel weiß, ähm, Leute haben bereits einen Arm, wo sehr viel Waldmotiv drauf ist, dann gucke ich, okay, wenn sich das nicht wiederholen soll, dann, oder ich habe nur einen halben Arm zur Verfügung zum Beispiel und oben ist schon sehr viel Waldmotiv, dann mache ich das unten jetzt vielleicht nicht nochmal. Ähm, aber ansonsten finde ich das eben zum Beispiel, wie dieser eine Kunde mit dem Kuhkopf gemacht hat, halt saugeil, dass er sagt, pass auf, die fünf kann ich mir vorstellen, ich bin mit allem davon fein und ich habe tatsächlich bis jetzt auch nur die super tolle Erfahrung machen dürfen, dass die das auch wirklich so gemeint haben, weil es gibt ja auch Leute, die mhm. dir schreiben, ja. mach mal, was du willst und dann, und dann so, äh. bezeichnest du da voll das Brett und dann die so, ah, genau das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Mhm. Und du kannst ja jetzt auch nicht sauer sein, weil ist ein Tattoo soll denen auch gefallen, ne? Also das ist ja selbstverständlich, dass man dann was anderes macht, aber es ist halt dann so ver verlorene Zeit und Mühe einfach. wenn es dann nicht als ohne du benutzen kannst. Ähm, deswegen finde ich es schon auch nice, wenn jemand mit dazu sagt, was man vielleicht gar nicht haben will oder so. Oder was halt jobmäßig nicht geht, zum mhm. Beispiel so tot im Dekolleté hier, so oder so. Ja. Genau.
0: Machst du Freehand auch?
2: Super gerne. Also, ähm, ich habe zwar die richtigen Motive primär fest vorbereitet, aber alles, was noch so Hintergrund geäst und sowas ist, weil ich finde, da ist es mir eine große Freude, das an den Körper sehr gut anzupassen, sodass du die Muskeln betonst oder die Ecken irgendwie so ein bisschen dunkler gestaltest oder so, um die Körperform so zu betonen, wie die Leute es gerne hätten. Und äh, da ist halt Freehand unabdinglich. Also ich finde, das kannst du einfach, selbst mit iPad kannst du das ja nicht so vorbereiten, dass es mhm. das irgendwie...
1: Mhm. Ja. War das schon immer so? Also, dass du so offene Kundschaft, du musst es arbeiten, wie ist denn so dein, Wie, wie, wie wo, wo hast du überhaupt angefangen? Wie, also <lacht> ja. die Laufbahn?
2: Started from Ostdeutschland,
1: now we here. Ja.
2: <lacht> ähm, nee, am Anfang war das so, ähm, da habe ich noch, also da, am Anfang hat man ja auch wanna im Bestfall mhm. und da konnte ich schon so ein bisschen meinen Style reinbringen Und ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich nicht durchs Tätowieren Zeichnen gelernt habe, sondern vorher schon auch so ein bisschen meinen Style hatte. Der ist zwar jetzt nicht mega ausgefeilt gewesen, aber man hat gesehen, düster. Das hat für die mhm. meisten der damals gereicht. Und hatte dann den mega Freundeskreis, der auch einfach sich die ganze Scheiße hat tätowieren lassen von mir, obwohl das alles noch gar nicht ja, so geil war. warst du zu Hause? Also noch in nee, ich habe wirklich erst, mein Ziel war es, nach Berlin zu ziehen, um offiziell zu studieren und inoffiziell tätowieren zu lernen. Ja. <lacht> ja. Ich hatte einen Plan. <lacht> hat so nicht funktioniert. <lacht>
0: Na doch, du bist ja studiert. Also, ja, okay. Du hast studiert und bist ja mit, mit Updates, ja. Ja, okay, fair.
2: <lacht> War ein bisschen stressig zwischendurch, zugegeben, aber.
0: Genau, aber äh, wie hast du, oder wo hat es dann angefangen in Berlin?
2: Also, ich habe in Berlin natürlich erstmal die Standard-Weibliche-Tattoo-Experience gemacht, nämlich, dir sagen 150 weiße alte Tätowierer-Typen, na, Mäuschen, also ich ja, glaube, ich dich aus, kannst du hier. Und die Hälfte davon ist dann so, kannst du abends mal vorbeikommen? Und die andere Hälfte ist so, melde ich mich einfach nicht mehr.
1: Aber du bist rumgetingelt mit Map.
2: Komplett. Ich war, ich war im, äh, bei Nick Carter zum Beispiel mhm. und habe ihm meine Liste gezeigt. Ich hatte damals auch eine super liebe Freundin, die habe ich mit Auto rumgefahren, dann sind wir in das Studio Und dann äh, bei ihm bei Nick Carter war ich ähm, als äh, fast eine der ersten Stationen. Oh, da habe ich gleich noch eine ne, ne Story zu diesem Krause von Benny Tag und Nacht hat, da weg, ja, war fast Gerne. Genau. Ähm, Nick Carter ist Blackfisk. Black ja. Und äh, da bin ich zum Beispiel ganz scheiße drin mit Studionamen. Mhm. Und das ähm, Instagram-Name funktioniert ganz gut meistens, aber auf jeden Fall. Das ist sie die Gen Z, Freunde. Instagram-Name. <lacht> Mann, <auch>. ey, furchtbar. <lacht> Spaß. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich dahin gefahren und habe ihn gefragt, ob die ausbilden, und dann hat er gemeint, ah, nee, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob die keinen Platz hatten, weil er fand meine Zeichnung nicht gottlos scheiße, das weiß ich noch. Ähm, aber es, ich glaube, die hatten keinen Platz oder so. Das ist ja auch nur ein relativ kleiner Laden, ne? Mhm. Und ähm, dann hat er sich meine Liste angeguckt und hat erstmal großflächig 18 von 12 Namen durchgestrichen gefühlt, weil er meinte, rot-weiß, 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 da kannst du nicht hingehen, da kannst du nicht hingehen. Und ich war so scheiße. es war fast nichts mehr übrig.
1: Wie hast du die Liste erstellt? Nach Internet. dem Telefon A.
2: Ja, ich war, ich habe einfach gegoogelt, hat... was ich geil fand, wo Leute geil tätowiert haben. Ich war okay. auch bei Adrian Machete mhm. zum Beispiel. Der hat in dem Moment angefangen, die Saskia auszubilden. Der hat in, wirklich damals zu mir gesagt: Vor zwei Wochen ist jemand gekommen. Oh. Ich sag, Scheiße. Das war 2016, ja?
0: J Oder nee, das 15. war bestimmt
2: schon 2015. Ja. Okay, aber dann habe ich noch eine faire Vorstellung Ich bin aber auch, ja. Am Start war quasi. Genau, und ähm, da habe ich noch auch studiert, ne? deswegen hatte ich jetzt auch nicht so übertrieben viel Zeit, aber genug Zeit, um schon ne, das so ein bisschen anzugehen. Und dann habe ich irgendwann jemanden auf einer Party kennengelernt und die war so, wie, ja, ich will auch tätowieren lernen, ich habe eine Maschine, ich kann ja mal vorbeikommen wie das damals so war mit so Partybekanntschaften, mit denen man dann Businesses aufmacht. Ne? <lacht> Und äh, die kam dann tatsächlich, hat ihre, äh, glaube ich, Ebay- oder Alibaba-Maschine mitgebracht. Und äh, dann haben wir auf so Kunsthaut ein bisschen was probiert. Und sie ist dann aber relativ schnell wieder nach Hause. Und ich habe diese Frau nie wieder gesehen. Und die mhm. Tattoo-Maschine liegt seitdem bei mir. Die hat sie nicht mitgenommen. Sie Ach, meinte, lass mal bei. Wirklich, Shoutout an dich, Girl. Du ähm, hast mir da was aufgemacht. ist ja verrückt. Und dann habe ich mit dieser Tattoo-Maschine meinen ersten Boyfriend in Berlin, auch Shoutout an dich, ähm, malträtiert. Und, oh Gott, der auf der Couch oder auf dem Bett im WG-Zimmer. wirklich richtig wild. Und äh, der hat dann auch so ein geiles. Es sollte ein Klappmesser werden. Und es ist ein klapp -Säbel geworden. Mhm. Weil ich einfach nicht gecheckt habe, dass wenn man spannt sich Haut verändert und dann also, so um die Kurve tätowiert. So, ne? ja. Ganz furchtbar.
1: Du, heißt, du warst selber schon stark tätowiert oder gar nicht? Oder wie?
2: Doch, doch. Ich habe mich, hab mich direkt mit 18. Gab es den mhm. ersten Krach. Ich krieg das Auto nicht. Du darfst nicht zum Tätowieren fahren. Ich bin gefahren. Ähm... Genau, dann viel Enterbung deshalb. <lacht> Nein, Quatsch. Mehrmals aber, ja, ja, es war wirklich mehr. Es wurde mehrmals enterbt deshalb. Man hat die
0: 25% Freunde immer noch. Ja. Das ist das Pflichtanteil. Ach so. Den kriegt man. Den kriegt man.
1: Lasst euch nicht einschüchtern.
2: Nee, genau. Lasst euch nicht einschüchtern. So, die kriegt ihr, die sind so. safe für euch. Und ähm, dann bin ich sehr schnell mit 18. habe ich direkt an meinem 18. Geburtstag ich zwei Tattoos machen lassen. Ähm, ja. Auch richtig wild. ein. Im der Umland? Im Umland, bei dem Kumpel, mit dem ich die Ausstellung gemacht habe. Ach, krass, so Der hat im Umland wieder. tätowiert und da bin ich dann hin. Und dann habe ich erst angefangen, äh, mir ein so ein bisschen sexy verbotenes Tattoo zu machen. Und dann habe ich aber noch, und jetzt wird es wieder Deep, Leute, weil ich bin ja die Künstlermaus, habe ich mir einfach damals mit meinem unendlichen, mit meiner unendlichen Weitsicht gedacht, ich werde jedes Tattoo selber zeichnen, was ich mit Das dachte ich mir. Und äh, ich fange an mit meiner eigenen Künstlerunterschrift hinter meinem Ohr. Mhm. Ist das nicht toll Visionär. mit 18? Visionär. Ne, mal. Visionärin. So viel Zeit muss sein. Aber äh, es war wirklich. <lacht> es ist mittlerweile gecovert. Aber es war hier. Also hier oben unter dieser. Ähm,
0: unter der Wolke. In Flamme. In Flamme, Flamme. Ja,
2: korrekt. Mhm. Mhm. Und äh, das war auch total geil, weil das war quasi so meine zwei Buchstaben, also von meinem Nachnamen auch und so, und hinten ist es aber ein Pinsel geworden. Mhm. Leute, Klar. die Deep man mit 18 sein, bitte. Oder? Das Jetzt pass auf, will es will. wird noch tiefer. Das ist so DIY-Maus-mäßig. Oh, <lacht> 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 Wenn ich dir sage, was ich mir in die Hand in Fläche tätowieren lasse, lass dich tun. Aber die äh, richtig geil war auch, ich, es ging die Deepness hat nicht, natürlich nicht aufgehört. Mhm. Sie hat mich noch ein paar Jahre begleitet ähm, und ist dann, hat einen weiteren Peak meiner Meinung nach erreicht, als ich mir mit 18,5, das nächste große Tattoo angefangen habe, nämlich eines meiner absoluten Lieblingstattoos an mir. Ich habe ein Strumpfband tätowiert, also so richtig geil Klischee Ostdeutschland. Aber da ist nicht eine Knarre drin oder so, sondern ein Pinsel und eine Farbtour. Ah, wirklich? Mm -hmm. Das ist
0: wirklich <lacht> Wahnsinn. Das ist gut. Das ist
2: gut. <lacht> ich bin einfach dieper als Marianne graben aber also trotzdem immer so, so Aber trotzdem mit einer Rüsche. Mit Fall. einer Rüsche. Weil, get a girl who can do both, so? nicht? Mhm. Und ähm, ist witzigerweise nie fertig geworden, weil es saumäßig viel getan hat. Ich habe einfach auf, dem, auf der Innenseite, mäßig so, <lacht> auf der Innenseite ist noch so ein Stück, das ist ah. einfach so ein kleines Stück. Ist furchtbar.
0: Wer hat sich von unseren Gästinnen auch die Tattoos selber gemalt? Simone, oder? Bestimmt. Kann das sein?
2: 100 Prozent. Die Folge
0: von Simone Klimme könnt ihr hier auch hören.
2: Das ist bestimmt Deine auch Überleitung. Schön. Die ist wirklich die ist schön. bestimmt schön. Das ist Eine schöne
0: Folge. Super. Ja. Und ich glaube, sie war das, die sich das auch die, auch mit ihren eigenen Designs kam dann... Ja, das 100%. würde auch passen, glaube ich. Ne? Ja. Ja. ja, Ja, Kann ich mir vorstellen.
2: Simone okay, ist auch mit die das heißt, dann warst
0: du hier und dann bist... Achso, du bist getingelt. Nachdem
2: Nikata alles ab, weggestrichen hat, was ja. an... War ich dann so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich über äh, Feiern. Ah nee, Moment. Dann bin ich in Sage gegangen, wie man mhm. das so macht damals, 2000 was war das? 15, 14, Sage, Donnerstag, Donnerstag ganz wichtig. Genau. Ähm, und bin da mit einer Freundin gewesen und bin. Dem Krause von Klassik-Tattoo mhm. in die Arme gelaufen. Spaß ähm, auch. Keine Ahnung, ob der sich jetzt noch daran erinnern würde, aber es war es ist eine umnachtete Erinnerung, weil ich auch auf jeden Fall so war. Und ähm, die Freundin war dann so, doch, du willst jetzt tätowieren und hat mich da so hingezerrt und hat mich ihm so mäßig vorgestellt, nicht, dass sie ihn kannte, nicht, aber ähm, hat mich so <lacht> da reinge. Und er war dann so, ah, du willst tätowieren oder was? Und es war so, es war, es war so Klischee, es war ganz toll. Ähm, und da meinte er, ja, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann stehst du morgen auf der Matte mit deinem Heft ne? und so. Und ich so, ja, alles klar, meiner, kein Problem. Und bin und dann ist noch hingefahren und dann war, das war er nicht war da zum Na, aber nein, und dann war nein. er nicht da und dann war er, war er beim zweiten Mal auch nicht da und beim dritten Mal auch nicht da und ich habe ihn nochmal angerufen und er geht ernsthaft ans Telefon und meint damals äh, das war jetzt so ein Test, ob du jetzt oft genug kommst und so, ne? Ah, ja, 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 genau, so, ja. genau. Okay.
1: Katernah mit hier gelegen. Ja.
2: Aber ich war auch einfach. Äh, nee, warte mal, jetzt wo mir das einfällt. Aber Torstraße, wer war denn dann zu der Zeit das da? Das war sogar noch früher. Das war zwei, das war äh, 2013 oder so. Das war das war noch. Das war, ja, doch, noch, das das war bevor hier, ne? ich. Mhm. Das war überhaupt, bevor ich diese ganze. Studionummer richtig angehen konnte oder angegangen bin. Stimmt, das war vorher schon. Also Krause war echt der erste Step. Und irgendwann meinte der dann ähm, über... Wirklich, das zog sich Jahre hin mit dem Kontakt. Das war so richtig weird. Und irgendwann... Er hat immer wieder Tests gemacht. Äh, ja, es war dann auch so, kommen. er hat geschrieben bei WhatsApp, ich kann vorbeikommen und er muss aber erst das Team zusammentrommeln, weil mich sollen auch alle kennenlernen und so. Und ich war so, ja, okay, da verimpft eigentlich. Ne? Die müssen mhm. ja gucken, ob die mit mir arbeiten wow. wollen. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich war aber zu dem Zeitpunkt halt auch noch an diesen anderen Studios dran und dann war ich natürlich auch nicht die Zuverlässigste, ne? Nicht, dass ich das heute wäre. Und hab ähm, dann auch mal irgendwie einen Monat verstreichen lassen zwischendurch. Und, ähm, Aber dann warst du warst auch 20 oder so? Also. ich Ja, safe, safe. Ja. Also ich war, mhm. ich war wirklich jung. Und ähm, dann habe ich über die gute alte Sauferei, wie das immer so ist, wieder jemanden kennengelernt. Ist, äh, der Felix Seele, äh, Young Haddad Tattoo und Grüße. Klar, auch, auch eine Folge hier zu hören. Jetzt. Stimmt, wir, wir haben sie, <lacht> sie, sie alle. Wir hatten sie alle schon. Ähm, und äh, der hat dem damals selber erst anderthalb Jahre tätowiert und äh, hatte Genau, mit dem haben wir dann, also es war, hat sich dann so freundschaftlich, äh, auch entwickelt daraus mit noch so ein paar anderen Leuten. Witzigerweise kommen wir beide aus Thüringen, haben uns aber erst hier kennengelernt mhm. und der hat mich dann quasi ausgebildet und dann ging das hoppla hopp, dass ähm, der Laden, in dem wir gearbeitet haben, gesagt hat, ich mache zu. Und wir dann gesagt haben, ja geil, ich hier halbes Jahr das erste Mal am Laden gewesen, mir ein, sonst was für ein Arsch gefreut und dann sagen die, ja, wir machen wieder zu. Und ich dachte, das ist super, Alter. Und ähm, dann war, hat aber Felix damals gemeint oder die ganze Crew, der ganze Laden so ein bisschen, ja, bleiben wir jetzt zusammen oder nicht, bla bla und so. Und äh, ich war halt so, ey, du sagst, du bringst mir Sachen bei, ich bleibe da. Also, ich arme Keeper. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, cool. Und dann hieß es relativ schnell, okay, wir wollen nirgendwo hin, weil kein Laden ist so, dass wir sagen würden, erstens nimmt niemand fünf TätowiererInnen auf mhm. und zweitens ist es auch immer, wir haben ja den Laden damals schon viel auch selber immer so mit ein bisschen mit Bestellungen checken und sowas und es haben uns auch einfach ein paar Sachen gestört, die einfach nicht so gelaufen sind, wie wir das gerne gehabt hätten und haben dann gesagt, okay, fuck it, wir machen was eigenes, was ja auch wirklich geisteskrank ist nach äh, anderthalb Jahren tätowieren und ich habe so drei Monate gefühlt so ein bisschen und ähm, aber ich bin ja -Sager in einfach Naturmäßig und war so wie gut. Wenn das jetzt ist, dann ist das jetzt. Und dann haben wir ähm, eine feste Crew zusammengestellt und dann zu fünf den Grimm aufgemacht. Und äh, das ist dann einfach, das war dann, wow. okay. mein, das war dann plötzlich so, ach, okay, das ist es jetzt. Und dann, da habe ich äh, quasi bis letztes Jahr im April mitgewirkt. Oder beziehungsweise damit gearbeitet mhm. und äh, bin jetzt bei einer guten Freundin von mir, die Ria Goldtattoo, macht auch sehr schöne Sachen, kann man mal auschecken. Mhm. Ähm, in ihrem Privatatelier in Sie Kreuzberg. Macht ne? Sie macht Neo Traditional, ja. genau. Ja. In Kreuzberg mhm. und äh, habe da jetzt eine sehr ruhige, sehr private Atmo und äh, finde ich sehr nice. Das und wolltest du, also Gott, das war auch dein Wunsch. Das ist mein Wunsch irgendwann geworden, ja. ja. Also ich bin eigentlich schon jemand, der sehr gerne, ich meine, ich laber ja auch unnormal viel, ähm, der sehr gerne mit Leuten ist. Aber es müssen die richtigen Leute sein. Also es muss der richtige Vibe sein und so, weil sonst wird es sehr anstrengend. Und ähm, hatte dann nach diesem sehr großen Tattoo-Studio-Experience und auch nach Leitungsexperience und sowas irgendwann gesagt, okay, nee. Ich möchte mich wieder Vollzeit auf Tätowieren konzentrieren ähm, und wenn ich was anderes mache, dann wirklich in einem Kollektivrahmen und wirklich ähm, augenhöhemäßig mit allen irgendwie. Mhm. Also das ist mehr mein Konzept. So, ich mag keine Hierarchien nach oben oder nach unten. Ich bin mehr jemand, der gerne, ähm, weiß ich nicht, Leute mit ein... Also, das irgendwie so zusammen macht mhm. und ähm, das funktioniert, also das ist, da habe ich mit Ria auf jeden Fall eine, eine super Person gefunden, auch einfach, dass sie mir einen eigenen Raum anbieten konnte, das ist auch so eine Luxusnummer gewesen. Ähm, wir haben uns kurz vorher auch, über äh, sie hat im Grimm gegästet, da haben wir uns mhm. schon kennengelernt, dann haben uns einfach super gut verstanden und irgendwann war ich dann so, ich suche eigentlich was Kleineres und dann sagt sie, ich habe einen Raum. cool Und dann dachte ich, ist ja wieder der Moment Ja zu sagen jetzt. Genau.
0: Hey, ja, ja. Zufall, es kann
2: zu dir einfach. Ja. Ja, was soll, das wird auch irgendwie. Und Kreuzberg oder? ist okay für dich. Ja, ist super. Nee, ich es mega geil. Also ich, äh, ich finde es ganz toll, nicht mehr so weit rausfahren zu müssen. Und die Kundinnen es ganz toll. Stimmt, das ja, ist ein Unterschied. Ja, na sicher, aber Weißen es ist, es ist halt lang, aber, aber auch so ein 3000 Quadratmeter Unterschied. Ne? Also hm. der, der Grimm ist ja riesig gewesen und wir haben damals auch gesagt, unter 100, äh, Quatsch, unter äh, 200 Quadratmeter muss man eigentlich nicht anfangen. Und dann ist es ja auch immer mehr geworden irgendwann, weil dazu gemietet wurde. Und ähm da der Umschwung war schon krass irgendwie, aber es ist äh, halt außerhalb von weißen sie gar nichts zu, zu finden gewesen, also noch weiter draußen wäre eigentlich das Ding und ich finde schon die Location ist schon eigentlich wirklich krass was du da alles machen kannst oder mhm. machen konntest und dass es trotzdem noch mit einer normalen Tram erreichbar war, ja. war schon geil. Also mhm. das ist schon ein USP von, wenn du das Konzept fahren willst, dann ist das schon eine geile Location einfach. Und jetzt finde ich es halt total geil, dass ich nicht 15 Minuten brauche, um aufs Klo zu gehen, weil du einfach weil du einfach nicht <lacht> drei Kilometer laufen musst. Ja. So.
1: Das <lacht> ja. ist ja eigentlich auch mehr eine Convention, so habe ich mir das vor. So viele Leute, dann tingelst du doch auf dem Weg zum Klo, musst du ja. da noch was quatschen, du musst da noch, acht und dann, Gespräche führen, ja. ja,
2: manchmal auch bezahlen zahlen. <lacht> wirklich äh, auch noch Reisepass immer dabei haben, weißt du, weil könnte Kontrolle geben. Äh, nee, ist einfach sehr groß, ja. Also ich meine, ich hatte natürlich als Resident und so immer einen festen Platz. Das war natürlich ganz geil. Ich habe auch immer mit äh, einem guten Freund zum Beispiel gearbeitet. Das war auch immer ganz schön. Aber es ist schon wirklich eine andere Nummer, einfach pro Raum teilweise acht Leute zu haben, neun Leute zu haben. Ein ich, Raum wäre nicht möglich gewesen. Ähm, doch, es wurde da viel möglich auch gemacht, aber man musste halt immer gucken, wo ziehst du noch eine Wand ein oder wo mhm. kannst du was dazu mieten. Ähm, und am Ende des Tages ist es auch, also, ich glaube, man, man hat so ein Bild, was mir halt irgendwann so gefehlt hat, ist so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Weil mhm. auf der einen Seite will ich schon meine Ruhe so ein bisschen haben, aber ich persönlich, mir reicht es durch Kopfhörer. Ich bin mhm. eine ganz tolle Kopfhörermaus. Ah. Ähm, aber irgendwie... Ähm, jetzt muss ich auch langsam ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht so aus dem Nickerchen laber. <lacht> yes. Das sind die Schwierigkeiten ich hier hätte in unserem vorhin, Podcast. Ich hatte
1: vorhin um die Diskretion noch ein bisschen äh, leitende Aufgaben. Was, was, wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist ja jetzt so, du hast es ja nicht vom Business her gelernt. Sondern Niemand. Alle reingerutscht. Niemand. Und äh, wie, wie, äh, ist, das, wie also ist das entstanden eigentlich?
2: Reingerutscht ist das richtige Wort dafür. Äh, manchmal oder auch natürlich gestolpert
1: gewachsen. Oder keine bisschen,
2: ja, wenn man Ja, ich bin definitiv daran gewachsen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben das ja als Kollektiv aufgemacht. Mhm. Und relativ schnell... Waren den
1: ersten diesen kleinen Laden schon? Den oder? Grimm, ja, genau.
2: Und ähm, da ist dann, sind dann eben kollektiv Dinge passiert. Jeder hat irgendwie Geld rangeschafft und so. Ich habe mir den Namen damals überlegt. Ähm, oder alle haben was eingegeben und, und dann wurde immer so das Beste rausgesucht. Und wie das aber einfach bei vielen verschiedenen Leuten ist, vor allen Dingen bei uns äh, furchtbaren Tätowierer in Schneeflocken, die alle irgendwie super unique die sind und aus Katastrophe. Und ähm, vor allen Dingen möchte gerne Alpha-Tiere. Ne? ist ja nicht so, dass die Leute ihren Shit-Together haben, sondern alle so, ne? Weil du musst so. Wenn das mal jemand sagt. Ohne Spaß! Niemand hat seinen Scheiß zu. Niemand! Niemand, I swear! Wer ähm, ja, war das denn
1: das eigentlich am Anfang? Film ähm, Fünf hast du gesagt.
2: Genau, das waren äh, Felix Seele, ich, äh, Marcel Birkenhauer, mhm. äh, Finn Lautwein mhm. und äh, Kat äh, Katja, wollte ich dir schon sagen, <lacht> äh, Kascha Koloriskuri. Mhm. Ich sag jetzt mal die Instagram-Namen, weil das. Ja, ja, macht mir. Ähm, und ähm, genau, wir haben zusammen angefangen und äh, dann ist es aber. Also Kas Kascha war ganz lange mit dabei. Ähm, als erstes ist dann äh, haben, hat sich das dann so ein bisschen aufgedröselt, weil manche sind weggegangen, manche sind ähm, äh, haben äh, doch noch mal in einem anderen Land oder so gearbeitet und so. Und für manche hat es dann auch einfach irgendwann nicht mehr gepasst und dann hat sich so nach und nach so ein bisschen dezimiert und dann waren es irgendwann eigentlich schon noch ich und Felix. Und ähm, ich hatte immer so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen sehr gewachsen daran den Platz zu finden, weil ich ja Azubine, Tätowiererin und Chefin dann gleichzeitig war, ohne Ahnung von irgendwas zu haben, wie niemand da, ne? Also es hat ja keiner von uns irgendwas in die Richtung gelernt oder so. Und vor allen Dingen noch nie eine leitende Position oder sowas gehabt. Und, ähm, Aber man kann ja auch eine, eine, eine ähm,
0: Tätowiererin in Ausbildung sein und trotzdem eine gute Matchshop-Managerin zum Beispiel. Das kann man sein, Oder eine ja. gute Leiterin, weil es halt das ja mit dem einen
2: nicht kann man hat. sein, genau. Aber ähm, ich glaube, dass, ähm, also der Spagat ist ja nicht nur auf deiner Seite, sondern der Spagat ist ja auch von den Leuten, mit denen du arbeitest. Mhm. Weil wenn du eine Shopmanagerin bist oder eine Shopbesitzerin oder eine Leiterin oder whatever ähm, oder Part dieses Teams bist, musst du ja gewisse Dinge durchsetzen können. Und wenn du aber mit Leuten manchmal vielleicht auch arbeitest, die von alter Schule sind und die dann so sind wie, du bist hier die Azubine, dann gibt es einen Interessenkonflikt. Ja. Und äh, da wird es dann anspruchsvoll. Und ähm, das hat mich sehr lange beansprucht und ähm, das war auf jeden Fall was, wo ich äh, mich persönlichkeitsmäßig sehr weiterentwickeln durfte, würde man es motiviert nennen. <lacht> genau. Und ähm, daher kommt auch mein, ich möchte gerne mit. Ich, deswegen stehe ich nicht auf diese hierarchische Scheiß. Ich bin eh kein Fan von diesem ganzen patriarchalen Bums, der da praktiziert wird. Ähm, und deswegen finde ich das nice, wenn alle auf einer Augenhöhe sind und es einfach mehr Kollektiv zur Sache geht. Was die Pflichten, aber auch die, ähm, die, die, die wie sagt man, Privileges ja, dann angeht. Ja, genau. Ähm, und vor allen Dingen eben dieses: Es ist einfach immer leichter, Dinge zusammenzutragen. Es ist immer gut, ähm, Sachen auszusourcen, Dinge auch einfach ähm, kompetenzmäßig zu verteilen. Nicht wer tätowiert am längsten oder wer, keine Ahnung, sondern Dinge, Leute machen Sachen, für in denen sie gut sind und oder im besten Fall auch noch Bock drauf haben. Weil dann kriegst du ein gutes Arbeitsergebnis. Mhm. Und äh, genau, das sind so. Also ich habe einfach viel gelernt, was mir sehr wichtig ist in zwischenmenschlichen Arbeitsbeziehungen auch so. Auch, dass man ähm dass es die diese Grenze zwischen Privat und Arbeit nicht gibt. Vor allen Dingen bei uns nicht in diesem Job. Und wenn man so auch dann zusammenarbeitet mit, äh, mit, mit anderen Leuten, mit anderen Menschen, die nackt und angreifbar in deinem Raum liegen, zum Beispiel und so, was diese ganze Vulnerability angeht und so. Oder die Verantwortung, die du da, damit trägst und so, da muss schon, das muss zwischenmenschlich im Team funktionieren und man muss sich richtig da reinfühlen und nicht pretenden, dass man da drin ist, sondern das wirklich zulassen. Und ähm, ich glaube, das wird auch bei steigender Mitarbeitenden Zahl einfach schwierig. Mhm. Vor allen Dingen mit der Sorte Schneeflockenmensch und ich zähle mich damit definitiv ja, ja, mit Es nee, ne? ja, ja. ähm, Ist es einfach super äh, anspruchsvoll irgendwann.
1: Wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr habt Runden, wo ihr das besprochen habt, oder wie kann ich mir jetzt, oder im Alltag, immer wie kann ich mir vorstellen, wenn so kritische Themen waren wie?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so mega viel über den Prozess im Grimm reden möchte, cool. muss. Hm. Ähm, aber ähm, Team-Meetings sind eine riesen wichtige Sache in sowas auf jeden Fall. Und ähm, wie die gemacht werden, wann die gemacht werden, wie die vorbereitet sind, wie die nachbereitet werden, wie ähm, mh, zum Beispiel, also einfach auch vor allen Dingen so Nachbereitung ist so ein Riesending, was glaube ich viele, viele Leute extrem unterschätzen. Ich mir auch gerade, ja. als,
1: als ich Nachbereitung gehört habe, was ja, soll man da nachbereitet Genau, das ist <lacht> man setzt so, sich hin, aber.
2: Genau, also erstens, sich das Protokoll beispielsweise nochmal angucken, zu wissen, man braucht ein Protokoll. <lacht> das sind Dinge, die man erst nach dem sechsten Streit weiß. Ja. <lacht> ist so? Genau, ähm, also solche, solche Dinge einfach. Das ist äh, ähm, dann auch danach. <lacht> selber für sich auf dem Schirm zu haben. Weil solche Sachen werden ja nicht nur als Informationsquelle benutzt, sondern auch als wer macht welche Aufgabe, auf was kann man sich einigen, wir müssen Dinge entscheiden im Team, wenn man das will. Deswegen finde ich kollektiv geil, weil alle mit was dazu sagen können. Mhm. Braucht man aber auch Leute, die aushalten, wenn es dann nicht die Entscheidung wird. Mhm. Das ist auch wieder sehr schwierig. Ja. Und da ähm hat, ja, gibt es einfach. Es gibt halt so viele, so unglaublich viele Dinge, auf die du achten musst. Und es ist halt, glaube ich, so viel einfacher und entspannter und nicht so verausgabend, wenn du das mal gelernt hast, irgendwo. Ja, <lacht> Oder dazu bereit bist, dir was anzulernen und dazuzulernen und was zu lesen und. Ähm ich bin ein großer TED-Talk-Fan mhm. und Pod ich bin ein sehr, sehr großer Podcast-Fan ähm, und auch einfach sich, auch von diesem kapitalistischen Denken, wie muss die Maschinerie am besten laufen, ein bisschen trennt und mehr hingeht zu, wie habe ich ein gesundes Team, wie halte ich Leute, wie ähm, fühlen sich hier alle halbwegs gesehen, ohne dass jeder bescheuerte Extrawunsch, der unsinnig ist, berücksichtigt wird. werden muss. Genau, ja. Mhm. ja. Also es ist ja immer ein Unterschied, ähm, ob man Dinge verstehen kann oder ob man Dinge umsetzt. Ja. Und das, ist, das sind diese Dinge, die man bei sowas dann erst lernt, mhm. wo ich heute sagen würde, da würde ich vorher mal das Arbeitsamt anrufen und fragen, ob die vielleicht mal eine Schulung für mich haben oder so. Ähm, vor allen Dingen, desto mehr Leute, desto krasser. ne?
1: Aber ist das jetzt diese DIY-Erfahrung, würdest du sagen, bist du jetzt gut ausgerüstet oder...
2: Safe. Ja. Ich, hab, ich durfte so viel dazulernen. Ich weiß so sehr jetzt, was ich möchte und was für mich gar nicht funktioniert. Mhm. Und das weiß man ja einfach erst, wenn man Erfahrungen gemacht hat. Ja, Anders geht es ja gar nicht. Ich ja, hätte
1: auch sagen können, dass du abgebrochen hast, weil es einfach zu viel wurde, dass du nicht mehr durchgesehen hast am Ende oder so. Sondern
2: Ein bisschen. Es war eine Kombination aus ähm, Überforderung mhm. und... Ähm sich nicht richtig fühlen, mhm. aber nicht so ganz wissen, warum. Und ich habe auch ähm, in der Zeit, also ich habe mache jetzt seit drei Jahren Therapie, mhm. und ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, wo ich das entschieden habe, hat sich einfach viel persönlich auch geschiftet von Dingen, von wie dachte ich läuft das. Mhm. Und wie ist es jetzt? Mhm. Und wo würde ich gerne hin? Mhm. Oder wie soll es für mich eigentlich laufen? Weil ich glaube, man macht sich selten Gedanken, diese drei Gefühle voneinander zu trennen. Und es ist sehr kompliziert. Also Menschen können einfach ja viele Dinge auf einmal fühlen. Man, das ist halt das, was ja auch viele Menschen auch erstens nicht auf dem Schirm haben. Ja. Und was ja das so verwirrend macht. Ja. deswegen ist es so wichtig, ist, sich damit auseinanderzusetzen, um halt eben rauszufinden, was von was, wo will ich hin? Mhm. Wovon will ich eigentlich weg? Was, was ist mir eben wichtig? Was ist mir gar nicht mehr wichtig? Von was dachte ich immer, dass es mir wichtig ist. Und was es jetzt halt eben einfach nicht mehr ist. Und ähm, das, da hat einfach eine Lebensentscheidung die andere nach sich gezogen, würde ich sagen.
1: Mhm.
2: Was ist, was war dir, was ist dir wichtiger
0: geworden, was du jetzt hast, auch in dieser neuen Kombination mit Ria? Ähm,
2: das Gefühl von Augenhöhe, mhm. auf jeden Fall. Das Gefühl von ähm, Consistency, also im Sinne von, du hast Dinge, auf die kannst du dich verlassen, du hast äh, Dinge, Authentizität einfach, du du hast und vor allem eben auch die Zeit, das zu erschaffen, mhm. weil du nicht mit sehr vielen Leuten bist, sondern mit, jetzt gerade ist halt der totale Luxus mit einer Person, ähm, aber wir wollen auch ähm, uns jetzt vergrößern im Frühling um drei, vier Leute vielleicht. Gibt da so ein paar Freunde, Freundinnen, die ähm, die da so im Gespräch sind, die auch sagen: Boah, könnte ich mir voll gut vorstellen und so. Und ähm, weil wir jetzt einfach in einem Laden sind, wo eigentlich eine Person rein wollte. Und even though ich habe meinen eigenen Raum, aber es ist trotzdem, äh, ich hätte trotzdem mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun. So. Ja, also ja. auch Möbel umzustellen ja. und sowas ist mir immer ganz wichtig. Und ähm, ja, aber es ist einfach jetzt der perfekte luftleere Raum gewesen, in dem man sich ordnen kann, um dann zu gucken, ah, okay, das ist mir dann wieder zu klein. Mir ja, ist doch so. gut auch, ne? Also so try ist Erfahrung. Jetzt, das so trial and error sozusagen. Ja, und vor allen Dingen endlich zu lernen, dass Erfahrungen sammeln und scheitern, oder nicht, ist ja kein Scheitern jetzt, sondern es ist ja einfach nur ein, äh, ah, okay, wir müssen nochmal einen größeren Laden suchen und das aber ähm, kollektiv entscheiden zu können, kollektiv miteinander, also da einfach ins Gespräch gehen zu können und Sachen irgendwie Co-regulieren zu können und so. Da bin ich ein großer Fan von Austausch und ähm, dann gemeinsame Entscheidungen treffen und so. Und äh, ja.
1: Aber es ist doch gesund. Ich meine, du bist da ja jetzt in ihren Laden. Das wird sie ja alleine geplant Genau, genau, genau. Dann, es war halt
2: ein privater Atelier ja. einfach. Ja.
1: Es war was Gemeinsames von Also ich hab,
2: hätte jetzt gar kein Problem damit gehabt, wenn sie jetzt, was weiß ich, so ein. 60 Quadratmeter Loft gehabt hätte, da einfach mit drin Also, Digga. Wäre ich auch reingegangen. Ich bin, hätte meiner hätte ich genommen. Aber, ähm, also es geht mir überhaupt nicht darum, ich habe schon eine Need, mich einzubringen und meine Entscheidung treffen zu können. Aber ich bin auch immer bereit, einfach anzuerkennen, so wie das die Person gemacht hat, ist geil und so lassen wir das jetzt mhm. einfach. Also ich muss nichts machen, um es zu machen so Umbridge-Style-mäßig, ja. das ist, muss nicht sein, aber... das ähm, ist ein Umbridge-Style? Ach so, ähm, Aber Harry es geht Potter? nicht um Dolores Umbridge von, von Harry Potter, oder? Selbstverständlich!
0: <lacht> <lacht> das <sich> Davon bin ich dachte gerade, du hast ja gesagt, und da, und da ist sowas dann auch im
2: Game. <lacht> no way! Ja, bist du Total? Dank Töchter bin ich drin. Um, hier alle Bücher. Dicke, I'm okay. coming straight out of Harry Potter World ja. von London. Ich war jetzt erst in den Studios. Okay, was man übrigens getrost machen kann, weil J.K. Rowling nämlich kein Geld mehr damit verdient stimmt darf dafür eigentlich nicht. Die geben. darfst du nicht geworden. unter... Ha! Ich glaube, sie, immer, sie war es schon immer, aber es ist jetzt rausgekommen. Jetzt ja. erst. Oder auch schon seit ein paar ich Jahren. Ich bin nicht informiert. Ja. Aber die Frau ist dermaßen transfeindlich, dass sie einfach nicht nur so ist wie hm, mag ich nicht, womit man ja irgendwie leben kann, sondern sie ist so, gehe ich gegen vor mit all meinem Money. Ah, ich unterstütze ja. Nazi-Sachen, ja. also, also Parteien, die wirklich äh, an einem Spektrum sind, wo man nicht mit möchte. Und
0: Schwierige Person, ganz
2: wirklich schwierig,
0: selber. wirklich okay. schwierig, ja. Aber darf Harry Potter canceln? Weiß ich nicht.
2: Na, das Ding ist, es kommt ja, also das ist ja immer so. Ich bin kein Fan von Art vom Art zu separieren, weil ja. ich bin der Meinung, es geht nicht. Da habe ich gerade überlegt, genau. Genau, aber dadurch, dass sie die Rechte abgegeben hat und mit meinen Karten genau. jetzt kein Geld ja. mehr verdient, ja. bin ich fein damit. Ja dann, ich weiß nicht, was Warner Brothers Studios mit dem Geld macht, das muss ich wahrscheinlich auch erstmal recherchieren, wenn man das jetzt durchziehen will, ne? Aber ähm, J.K. Rowling ist einfach, also ich würde mir jetzt keine neuen Harry Potter Bücher nee, kaufen, auch nicht genau. weil ich ja. einfach weiß, aber ich würde mir Secondhand Harry Potter Bücher kaufen, womit man am Ende des Tages wahrscheinlich, wenn man es weiterdenkt, den Zyklus auch unterstützt, aber du musst ja irgendwo anfangen im Kapitalismus, du bist ja so nur deine eigene. Genau. Ja.
1: Ich habe eine Frage im Kopf, wie war denn, wie ist der Übergang, der letzte Tag im Grimm, ich weiß, du willst da nicht drüber reden, aber nur so deine subjektive Warnung von diesem... Ein Extrem ins andere Extrem, wie, wie ist da dieser Übergang gewesen? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Sehr einfach, weil es sehr überfällig war.
0: Und wie viel Zeit war dazwischen? Hast du noch mal Pause gemacht? Ach, nee.
1: überfällig, jetzt habe ich es verstanden.
2: <lacht> ich bin, ich komme aus, ich 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 komme aus Ostdeutschland, ich kenne ich keine Pausen.
0: <lacht> man hört den Job an, einen auf und man fängt ein, sagte, einen Tag später, wenn die neue Woche beginnt,
2: Montag wieder beim neuen ja. Tag an. Ja, ich habe von, meiner, von Ria jetzt, meiner lieben Kollegin, gelernt, dass man sich zwei Tage frei nimmt, bevor man in den Urlaub fährt, um Dinge für den Urlaub zu organisieren. Wow. Kommt sie aus dem Westen? Puh, Nein, sie ist auch voll die Oststraut, aber Ost Ost sie hat ja. einfach mir Dinge voraus, einfach, die, also man kann ja immer voneinander lernen ne? Total. und sie hat mir beigebracht, bitte, nimm dir Transition-Zeit, weil das ja, auch oh Gott, wie toll. Transition-Zeit? Das hat mir auch irgendwann also. mal jemand erklärt und, und auch nach dem Urlaub, Zeit. nicht genau. gleich arbeiten. Ich kenne aber auch dieses, kennst du das, wenn du irgendwo ankommst und du bist so ready und die Leute so, lass uns erstmal ankommen mhm. und ich Find war das so, What? Also du bist ja auch wieder. das ist ja auch schwierig. Ja, bremsen, was? Ja. Nee. Vor
1: allen Dingen das äh, Nachspiel, das auch wieder runterkommen und langsam die in die nächste Fahr Nachbereitung ist auch so, da habe Also diese Vorbereitung ja. komme ich klar, aber ja. nach dem Tätowieren ist so, ich kann nicht mehr packen, ja. weg, tschüss. Ja, ja, ja voll. Da habe ich doch noch nichts gefunden. Voll.
2: Das sehe ich
0: aber auch so.
1: Aber ich glaube, alle sind Ja, aber wenn man sich Urlaub
0: nimmt, also zumindest bei mir ist es ja so, da ich, ja ich ja im Gegensatz zu euch einen richtigen Job. Habe. Nee, aber... <lacht> da ich ja angestellt bin, ist es ja so, die, diese, dieser wertvolle Urlaub von 28 Tagen, der ist ja so sozusagen limitiert, dass wenn ich jetzt in Urlaub fahren möchte oder irgendeine Stadt oder irgendwas sehen möchte, ja nicht zwei Tage, auch zwei Tage nehme ich erstmal ja, Urlaub, nee, um mal erstmal zu wie chillen. Gottlos, wie Gott genau. los. Bin dann halt nur fünf Tage in, der Stadt, dass du keine ja Ahnung, nicht runterkommen darfst genau. in deinem Urlaub, ja. ne? Man will die ganze Zeit nutzen.
2: Das ist scheiße. Fünf Stunden später will ich das Das ist kapitalistisch Urlaub machen. Aber kapitalistische Pause, ja. was das für ein Rotz? Das kann ja. gar nicht funktionieren. Und kann so ist es ja auch gemacht. Also dafür ist so ist ja das System von, du darfst aus dem Rad nicht raus, damit dir nicht auffällt, wie geil es außerhalb des Rades ist. So. Okay. Ja. Und das ist ähm, frustrierend. Mhm. Aber, Aber da hat Ria dir quasi den guten. Die Augen geöffnet, ja. Die Augen geöffnet. Dafür zwinge ich sie dazu, sehr viel zu trinken. Also, es ist ein Geben und Nehmen bei uns.
0: Sie, sie wird jetzt leider Alkoholikerin, du hast das nicht dein Leben Nein, Wasser! Um so. oh, Gott! Das wäre so witzig.
2: <lacht> sie ist jetzt halt leider abhängig, aber du weißt jetzt, dass man sie Urlaub nicht Ich muss. bin dafür total entspannt. Ja. Ist das ist einer Ebene. Einfach jetzt so gelacht. Aber
1: sie wurde runtergezogen.
0: Und sie leider mit Substanz. Oh, Na ja, aber vielleicht ist das oh, ist Frage,
2: die naja, ein Naja, Kollateralschaden, ein bisschen schon, die
1: <lacht> Oder vielleicht ist es okay, wenn es jetzt von Freitag da und Montag da, aber was ich eher so gefühlsmäßig oder was oder wie viel Zeit ist frei geworden durch diesen drastischen Tattoo-Studio-Wechsel oder Modellwechsel, das ist ja schon fast. Ja. Dimensionswechsel.
2: Es ist wirklich, es ist, war ein Gezeitenwechsel fast so. Also es ist wirklich, äh, ich bin, also.
1: Überfällig, hast du gesagt. Ja. Okay, also es ja. ist schon erstmal...
2: <lacht> Beim, ja, also ich war erstmal wahnsinnig erleichtert, ja. weil ich einfach nicht mehr mit diesen ganzen Reizen umgehen musste mhm. und
1: mich mit Hast du die da wahrgenommen? Irgendwann Meeren? extrem. Im, im ja, weil
2: okay. ich durch Therapie, deswegen kann ich das so gut empfehlen... Was empfindet Therapie? Ähm, ich habe, äh, es ist so ein bisschen beides. Also, ich, ich habe viel Verhaltenstherapie. Mhm. Äh, nee, andersrum, ich habe viel Tiefenpsychologie gemacht. Mhm. Aber schon mit mir alleine. Ich bin jemand, der eh sehr, sehr, sehr Lösungen findet. Ne? Also, sehr, sehr viel nachdenkt, bis man wirklich an der Wurzel ja. ist. Ich bin sehr. Ermüdet davon, wenn Dinge nicht wurzeltief behandelt werden, sondern nur so symptomatisches. Mhm. Ähm, es macht nur die anderen Leute fertig, ne? Ja. Dass man an die Wurzel will. Ja, voll. Ja. Und ich bin halt so. Ich
0: die anderen Menschen. Dann, ja, wenn aber ich verstehe. Genau, will. aber
2: ich bin so. Das ist auch wieder diese furchtbare. Vielleicht ist es ist auch Teil meines Problems. Dieses Lösung finden wollen, ja. was geil ist, weil du dich voll reinschmeißt. Aber das ist meistens. Genau das Gegenteil von dem, was du tun solltest. Ja. Und dadurch, dass ich da so ruckartig entschleunigt wurde, war ich damit konfrontiert, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und ähm, ich bin vorher schon therapiemäßig so weit gekommen, dass ich manchmal in diese Entschleunigung so weit reingekommen bin, dass mir schon Dinge vor die Füße gefallen sind, weil es ging. Und da habe ich dann plötzlich festgestellt, fuck, da ist richtig viel, was du mit dir rumschleppst, da ist richtig viel, was dich richtig, richtig, richtig viel Kraft kostet. Ähm, bis hin zu Appetitlosigkeit und ähm, einfach Schlappheits, ne, so Depressionsgefühle. Und hab dann dadurch, dass ich ähm, das dann angefangen habe zu spüren, noch mehr gemerkt, wie überfällig diese Entscheidung ist. Also mhm. wie sehr ich jetzt nach diesem Bedürfnis gehen muss, damit ich daran nicht weiter kaputt gehe. Mhm. Und äh, Genau, das habe ich dann gemacht und das war... Sind so
1: Wochen, Tage, Monate oder diese Überfälligkeit oder dieses, bevor der, das Gefühl und dann der Entschluss oder die Umsetzung kam? Also
2: sagen wir es mal so, ich habe meine Tattoo-Karriere schon auf dem falschen Fuß angefangen. Ich habe schon mit sehr falschen Wertevorstellungen und mit sehr falschen Wunschvorstellungen für die Zukunft gestartet, mhm. die mit meinem jetzigen ähm, Wesen, Wertekatalog, Einstellung zur Welt nicht mega kompatibel sind. Ähm, und dementsprechend habe ich dann eigentlich eher gemerkt, so krass, ich bin, weil ich so eine Ja-Sagerin bin, ähm, sehr weit gegangen, auf einem Weg, der mhm. mir schon seit sehr langer Zeit gar nicht mehr so richtig passt. Oder mhm. in so Schuhen, die mir schon gar nicht mehr so richtig mhm. passen. Und ähm, hatte einfach unglaublichen Drang, mich da weiterzuentwickeln. Und ich konnte nicht da. Und deswegen mhm. habe ich dann irgendwann gesagt, das habe ich meiner Therapeutin gelernt, jetzt mitschreiben Leute ihr könnt auch gehen, wenn man merkt, ey. und es ist nichts Böses und nichts Schlimmes, es ist einfach Option. Wenn man merkt, ey, hier ist nicht mehr der richtige Platz für mich, auch manchmal ist es ja nur eine Kopfsache, manchmal hat es ja gar nichts mit der Umwelt zu tun, manchmal ist es ja auch einfach, dass du eines Tages aufwachst und dir denkst, krass, Voll. alle ja. Entscheidungen, die ich vorher getroffen habe, waren eigentlich gar nicht aus meinem Bauch heraus, ja. sondern aus meinem Kopf. Ja. Und wenn man aber auf den Bauch hört, das, wo man eigentlich hin sollte, da, wo die Depression sitzt, oft gerne mal, ähm, hat man dann plötzlich so Entscheidungen, wo, glaube ich, sehr viele Leute sehr doll Angst haben, die zu treffen, weil die ganz oft enorm sind. Ja. Also das war ja auch meine, das ist ja meine Tattoo-Herkunft. Das ist ja alles, was ich kannte und alles, was ich äh, lange immer noch kenne und jetzt ganz andere Erfahrungen machen kann und mich da ganz anders weiterentwickeln kann und irgendwie viel mehr in meine Richtung gehen kann, weil es nicht so viel gibt, was ich mit einbeziehen muss. Mhm. Und auf was ich aufpassen muss, auf was an was ich denken muss, an mit was ich konfrontiert bin. Weil jede Person, mit der du am Tag redest, sagt ja ihre Meinung. Ja. Und wenn man sich selber schon nicht so gut hört, weil man das nicht beigebracht bekommen hat, wie viele, viele Leute, also der Hauptteil der Menschheit wahrscheinlich, einfach sich gar nicht mehr selber hört. Hm. Vor allen Dingen, wenn es so laut ist, wenn so viel los ist. Und wenn dann noch so viele Sachen von draußen kommen, die dich beeinflussen, du verlierst dich selber irgendwann. Ja. Und und es gibt bestimmt Leute, die das können oder Leuten, denen das gefällt. Ich glaube, es gibt die richtige Zeit und Ort für solche Phasen, wo man dann auch viel rennt und viel macht mhm. und viel erlebt. Und ich habe ja gottlos viel erlebt in dieser Zeit, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist zwar eine riesen, einfach ein, weiß ich nicht, fast so eine Pubertät nochmal oder so. Also so ein, so ein ähm, sich nochmal so anecken und checken, ah, das ist es, das ist es nicht. Sachen geil finden, das erste Mal irgendwie krasse Erfahrungen machen so, weil das auch einfach damals eine Chance war und einfach ein insgesamtes Konstrukt war, was ich so noch nie woanders miterlebt mhm. habe oder was ich so nicht kannte. Und ähm, ich so war wie, ah krass, aber in meiner Welt war das ja meine ganze Welt und dabei ist mir viel entgangen, also sehr viel, wo ich jetzt wo ich jetzt auf so Eindrücke stoße, wo ich denke, oh, das ist auch ziemlich lecker. Also finde ich es find, auch meine Therapeutin, was sehr lecker. <lacht> ähm, so, da also sollte man hinterher gehen. Ähm, zum Beispiel Ruhe. Mhm. Ja. Deshalb auch dieses Tattoo, ja. weil ich bin wirklich niemand, der jemals dachte, dass Ruhe was ist, was mir gefallen das ich könnte. Das Gefühl.
0: Weil man ja eigentlich diese äh, euphorische ja. ähm, Person ist, machen, Jetzt. anfangen, Problemlösung mhm. reden, viel reden, mhm. gerne sich irgendwo zeigen, präsent mhm. sein und so weiter. Und dass es diese andere Seite gibt von, also so, zum Beispiel dem Sebastian kann, kann ich sehr gut
2: ruhig sein mhm. und chillen. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich. Ja, ja, das voll. Euch. Ja, für mich da
1: wieder belebend, ne? Also ja. Also die Kombination das ist es.
2: Ja, man braucht immer so einen Gegensatz dazu, ist gut. Genau, und
0: dieses so, dass, dass man aber irgendwann erkennt, so, ach, ich finde es auch manchmal ganz schön, wenn es ruhig ist. Ja. Oder ich färbe auch, oder dieses, ne was du auch gesagt hast mit den Geräuschen vorhin, äh, so... Ja. Dass man zwar jemand ist, der an sich auch gern Trubel kann, aber dass man trotzdem so auditiv ist, dass auch
2: Geräusche einen total überfordern können. Vor allen Dingen, ähm, vielleicht kennt ihr das auch so, ich, du sitzt in einem Raum mit acht Leuten und du hörst jedes Gespräch. Ja. Das und ich, das ist da teilweise dann so, dass hinten rechts eine Frage gestellt wird und der Kunde hat nicht schnell genug geantwortet und, und ich habe geantwortet. Ja. Und mein Kunde war so, hä, was? Weil er überhaupt nicht gecheckt hat, dass ich mit den Ohren auch da hinten ja. bin. Und das, wenn du noch tätowierst, also dieses Handwerk nebenbei machst, wird es ja noch schlimmer. Mhm. Weil da, da hat mein Hirn den perfekten Sweet-Spot ja. der Aufnahmefähigkeit. Ja. 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 Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, einfach, ich höre am Tag sechs Stunden Podcast Ich habe immer Podcasts auf den Ohren und ähm, bin dadurch im perfekten Tunnel. Ich habe jetzt rausgefunden, ich bin einfach anderthalb Stunden schneller, wenn ich Podcasts höre, als wenn mhm. ich outsondieren muss. Weil wenn ich, wenn ich so meine Umge Umgebung höre, ist da ja der Kunde oder die Kundin, dann ist meine Kollegin da, dann gibt es Geräusche von draußen, dann habe ich ähm, Geräusche von in der, der Wohnung würde ich jetzt sagen, von, äh, im Studio, mhm. von den Nachbarn oben drüber, dann höre ich die Klingel, dann höre ich eventuell mein Handy oder so. Und wenn ich Podcasts höre, höre ich einer Person zu, weil ich genau weiß, alles andere höre ich nicht wegen Geräuschunterdrückung ja. und es die ganz einfache Regel gibt, wenn du mich ansprechen willst, gehst du an ihr Handy und machst Stopp beim Podcast. Ja. Mhm. Dann kann sie mit dir reden und als ob jemand die Tür erst aufmachen muss. So. Ja, alles cool. Weil die Leute auch so Idee. Hemmungen ja. haben, dich anzusprechen, wenn du Kopfhörer trägst. Ja, ja, gut, das hab Hemmungen, ja. hab Hemmungen, mich ja. anzusprechen.
0: Ja. Ja. Ja, ja,
2: also natürlich jetzt auf gar keinen Fall meine Kundschaft oder so. Da sage ich auch vorher natürlich immer, ich bin zu jeder Zeit, kannst du den Hand heben und ich bin da und ich höre und ich bin sofort am Start. Aber wir haben beide was davon, wenn ich in meinen Tunnel kann und dann abliefern und du bist schneller durch. Super.
1: Wie ist das jetzt im neuen Studio? Hast du ja nicht so eine Geräuschkulisse? Ist das mit dem Podcast, dann behältst du das bei oder ja. wie?
2: ich habe das komplett, ich werde das auch sehr lange wahrscheinlich nicht mehr ändern und ich missioniere ganz viele Leute, die mir erzählen, dass sie leiden darunter, dass sie ja. so, eine Freundin von mir jetzt erst Lotti Tattoos zum Beispiel, äh, ist ihr Instagram, macht ganz süße traditional Sachen und ähm, hat vor einem Jahr oder so jetzt, glaube ich, angefangen hat. Lotti, Lotti.
0: Und Lottie. Lottie. unsere Leute, Grüße. Ich habe das Gefühl, so zu
2: Lotti so verbunden, obwohl wir uns
0: erst Sicher. zweimal getroffen Sicher. haben. Ey, Lotti ist der Shit, und oder? Das hatte ich genauso. Ich also Leute, die gerade die, die Ausstellung da gemacht haben. Genau aber genau. Exakt. Ja, Lotti ist toll.
2: Die kennengelernt und es hat einfach geklickt. Ja, ich und weiß so, auch die hat irgendwas. Die, ersten die mag man. <lacht> die ist einfach ein genau. super Mensch. Die ersten, und vor allen Dingen ist sie, weil sie authentisch ist, ich habe das Gefühl, mit Lotti redet man und man hat wir sollten gar nicht viel über Leute reden, aber redet man, man hat das Gefühl, ich rede wirklich mit Dir als Person. Ja. Und ich liebe das, wenn ja. Leute authentisch ja. sind, wenn man das so merkt. Ähm, die ersten fünf Minuten, die ich mit ihr hatte, waren äh, auf einer Influencer-Veranstaltung auf einem Boot. Und wir haben eine. Oben, das klingt schon mal. Gut. Es, war, es war so iconic. Wir waren oben auf diesem Boot und unten wurden schon die Drinks gemacht und wir beide haben da so ein bisschen rumgewuselt und haben uns dann hingesetzt und dann habe ich gesehen, ah, da ist eine Kiste offen. Das geht natürlich nicht. Und dann bin ich dahin und wollte die Kiste zumachen, weil das so eine, ähm, eine Schiffskiste für Auflagen also, mm -hmm. auf diesen Liegestühlen war. Ja. Eine, eine Kiste. ne? Wie schwer kann es sein, eine Kiste zuzumachen? Leute, ich bin dahin, wollte die Kiste zumachen, die Kiste gibt nicht nach. Ich sage, alles klar. Dann gucken wir jetzt hier mal, wie das läuft. <lacht> ich versuche noch mehr, kenne mich aber. Ich mache gerne Dinge doll, weil ich denke, es okay. ist abgebrochen. Scheiße. Ist nicht meine Kiste, muss man aufpassen. Also, Lotti kommt mir zu Hilfe. Wir bauen eine halbe Stunde lang diese Kiste auseinander und wieder zusammen. Wir haben es nicht hingekriegt, den Deckel zu schließen. Fünf, wir setzen uns hin, schämen uns. Fünf Minuten später kommt eine Freundin, kommt hoch und klappt mit Schwung die Kiste zu. Und ich okay. denke, what the f <lacht> Weil wir einfach uns beide so sehr da reingesteigert haben, dass es nicht die einfache Variante war. Nee, das kann. muss was Kompliziertes sein. Oh ja. mein Gott. Und wir haben uns halt an dem Tag kennengelernt bei dieser Kistenaktion mehr oder weniger. so also vorher. Schön. Es, es war so iconic und da wusste ich, okay. Grüße, Lotti. Grüße an dich. Wir, wir denken. <lacht> gleich. <lacht> ja. Süß. Wie sind wir denn gerade darauf gekommen? Warte, tut ne? Ähm, genau. Und die meinte, die, die hat ja. eben auch gesagt, die ist auch in einem belebten Studio, dass sie das wahnsinnig beeinträchtigt. Also, dass sie das merkt, dass sie ihr das Energie klaut. Und die ist ja
0: auch ADHS-Spezialistin, muss ja. man dazu sagen. Ja, ist sie. Genau. sie ja. Lotti hat auch ich, einen ich Beitrag in Kirmes im Kopf geschrieben, von dem Buch. Ah, genau. Sweet, ja.
2: Ich habe das Gefühl, Lotti ist in vielen Dingen Spezialistin, aber das äh, war sie auch so ein, ein bisschen Ding. Sie ja. ja. Ja, und äh, da habe ich direkt gesagt... Auf jeden Fall, auf jeden Fall und dann war sie auch natürlich wie alle von uns am Anfang, aber dann bin ich ja gar nicht so erreichbar und ähm, das ist doch unhöflich den anderen gegenüber, vieles solltest, müsstest. Aber kein was will ich. Und ja. das ist einfach so, gerade wie Künstlerleute, ich habe das Gefühl, es ist öfter so. Und ähm, sie hat dann irgendwann angefangen damit, diese neue Kanzel in den Kopfhörer zu benutzen und meinte zu mir, boah, das war voll der Game Changers, will ich jetzt immer machen. Mhm. Und es nimmt dir niemand übel, solange du es kommunizierst. Es ist selten das Was, es ist meistens das Wie.
0: Ja, ja, absolut, dieses Bescheid, genau, ich kann mir jetzt auch überhaupt nicht als Kundin vorstellen, dass man was dagegen hätte,
2: nee. wenn jemand
0: irgendwie freundlich sagt. Oh, man kann
1: interpretieren. man kann Arroganz, Desinteresse, Deswegen aber wenn man das kommuniziert. Das sagen, ja, genau. genau. Weil
0: wenn du Leuten sagst, voll was sie denken sollen, denken sie sich nicht was eigenes genau. aus. Du sagst ja auch ein bisschen, wie deine Stimmung ist oder ob du jetzt mal kurz mhm. ruhig machst, ne?
1: ist für mich, kann ich zustimmen, der Game Changer, äh, voll zu sagen, zu mir zu stehen und zu sagen, dass mein Bedürfnis, dass wir nicht reden, weil ich überfordert bin genau. und ich will Achtsamkeit praktizieren. Ja. Ah, und ähm, dann ist die Erkenntnis da und dann so von der anderen Seite kommt dann urplötzlich, der Satz ja, ist für mich auch besser. Ja, Und du sagst ja auch, du,
0: man kann danach reden oder davor. Ja, ja. Feuer,
1: Bei dir ja eh viel, genau, es gibt viel Raum zum viel Feuerreden, Gespräch, deswegen ja. ist ja während der Sitzung auch schön zu integrieren. Und, ne? und dann laberst du dich ja manchmal rund. Ich,
2: genau und ich habe äh, vor allen Dingen, erzählt du ja auch oft dasselbe, weil wenn du Neukunden zum mhm. Beispiel hast oder so, ne, die klassischen ersten Fragen. Ich habe jetzt nun die mega geile ähm, Nummer, dass ich Leute gerne über Jahre sehe bei den Tattoo-Projekten, weil die einfach sehr groß sind. Ich mache übrigens aber trotzdem sehr gerne was Kleines. Wird selten angefragt, aber ich mache auch mal gerne was Kleines. Und ähm, dann hast du die eh so lange da, dass ich Beziehungen mit denen mitmache und mhm. so. Ne? Und Klar. wir haben immer das Mittagessen gemeinsam. Weil mir ist es sehr, sehr wichtig, dass was gegessen wird zwischendurch. Weil ich funktioniere auf jeden Fall nur, wenn ich was gegessen habe. Und, ähm, Mittendrin?
0: Ja. Also stoppt ihr
2: ja. und es gibt was zu essen? drei Stunden, dann was zu essen. Mittlerweile bestelle ich. Im Grimm wurde ja gekocht. Was ja. auch einfach das Allergeilste dieser ja. Erde ist, ja. wenn du jemanden hast, der für dich kocht. Mhm. Also vielleicht würde ich das in dem neuen Studio, wenn das irgendwie geht, auch wieder. Ne? Ähm, und dann bestelle ich eben was und dann wird halt eine halbe Stunde gegessen und äh, dann geht es weiter. Mega. Und die bis jetzt sagen alle, das ist geil. Man darf es nicht übertreiben. Ich hatte auch schon Zeiten, da habe ich zu lange, aber. Ja, man fährt so schnell wieder runter. ne okay, Ich habe so
0: hab schon ewig nicht mehr so lange Sitzungen gehabt, dass ich so lange tätowiert wurde. Hm. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, krass, wenn man schon so vier Stunden durchgehalten hat, dann noch mal essen und dann muss man noch mal zwei. Ich habe oh. aber auch irgendwie echt
2: viele Leute, die crazy schmerzresistent sind. Also überhaupt zwei Tage für A6 Stunden zu kommen, ist ja schon eine das Ansage. du es gesagt hast, ja. Also mir wird auch gesagt, ich bin sehr sanft, ich gebe mir Mühe, aber es ist ja trotzdem eine Beanspruchung, ne? Ja. aber bis jetzt funktioniert es eigentlich äh, ziemlich gut und die meisten Leute sind auch wirklich so, dass sie sagen, dass sie dann selbst zu mir kommen und sagen, boah, war voll die gute Idee, ist was zu essen. Aber das sind Leute, die zu dir gereisen, dass es
0: diese Zwei-Tage-Konzept gibt? Das macht jetzt keiner, der aus Berlin kommt. Doch. Mit so einem Zweitageskonzept. Auch. Ach ja. so.
2: Weil natürlich ist es geil für die Leute, die von weiter weg wegkommen. Ähm, aber es ist tatsächlich eher für die Leute, die einfach was schaffen wollen. Und das finde ich natürlich geil, wenn ich mich zwei Tage in was reinarbeiten kann. Oha, das ist das Allergeilste. Deswegen stehe ich auch so auf diese langen Sitzungen, weil ich arbeite mich gerne in was rein. Das hat so eine. Superfokus. Ähm, mäßig, genau. Ja. Und dann noch Podcast dazu. Und dann bist du so im Tunnel. Ja. Das ist Meditating einfach. Ja. Und du schaffst halt was, du hast mehr Motivation. Auch die Leute, die Kundinnen, haben mehr Motivation bei großen Projekten, wenn du mehr auf einmal schaffst. Und ich will aber nicht zehn stunden sitzungen machen, weil ich das nicht kann. Ich finde das auch schwierig. Ich finde schon zwei Tage nacheinander ist ja schon eine extreme Beanspruchung vom Immunsystem auch einfach, dass das ja auch gekonnt werden muss. Mhm. Und Aber so eine, so eine Amstückzeit, wo die dann auch gerne nichts zwischen essen oder trinken, und so, finde ich ganz furchtbar. Fühle ich nicht. Gut, es liegt jetzt natürlich
0: an deinen Projekten. Ne? Das haben jetzt ja die traditional Leute nicht so oder so. Die das ist so Stille groß, weil durch die Patches oder gepatchten Sachen ja. hast du ja immer so drei, ja. vier Stunden
2: Sitzungen. Aber meistens. das ist für mich auch das Schlimmste, wenn du zweimal am Tag aufbauen musst, Wenn ich um vier nochmal was Neues anfange, bin ich so, äh, wie heißt ich eigentlich, was mache ich normalerweise mit meinen Händen, ja. keine Ahnung. Das funktioniert für mich gar nicht. Aber es ist ja total stil- und menschabhängig, glaube ich. gibt ja auch voll viele Leute, die es geil finden.
1: Du meintest meditativ, was, was würde passieren, wenn du jetzt den Podcast ausmachst und nur gehörst, also nur mit deinen Gedanken alleine, wäre das.
2: Hm, eine halbe Stunde und dann anfangen zu schreien. <lacht> Nein, gar nicht. Es ähm, kommt, glaube ich, auf meinen mentalen Zustand an, wenn an guten Tagen läuft dann so viereinhalb Stunden Mambo Number Five in verschiedenen Stimmlagen. Ja. Und an Im Kopf, Ja. ja. Und, und dann aber auch. Kennst so du dieses Meme? Ja, natürlich. Mit diesem 4K. Ja. Und don't, mit do don't do it. Don't do it. Ja, ja, genau, ja. don't do it. Mambo wow. number five. Das 3, 4, ist so 5. geil. Ja. Das das ist kennst du das? Zeig ich dir nachher. Das ja. ist wirklich ja. iconic. Das ist wirklich ja. einfach nur wahr. Ich liebe ja auch Memes als zeitgenössisches Kunstkonstrukt. Ja. So. So. Weil wenn es ein Meme ist, ist es einfach wahr. Ja, und das haben, ja. glaube ich, viele Leute noch nicht verstanden. Nee. Wenn du Sachen als Meme siehst ja. und dich wiedererkennst, hast du ein Problem. Weil dann bist du Teil einer großen Scheiße. Ja. Ja, nee, lieb ich. Ähm, nee, aber ansonsten gibt es auf jeden Fall auch. Dann einfach so wiederkehrende Gedankenspiralen und so, die manchmal nicht so geil sind. Mhm. Und ähm, manchmal ist es aber auch wirklich das Abarbeiten von Sachen, die ich vor mir herschiebe, über die ich einfach mal nachdenken muss. Und dann ist es auch nice. Und es ist auch schon aus Versehen einfach passiert, dass jemand meinen Podcast nicht mehr angemacht hat, nachdem er mit mir geredet hat. Todsünde. Ne? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, dass dann einfach nichts mehr war. Und ich bin manchmal so bin wie naja, das ist eigentlich auch gerade okay. Mhm. Und dann ist es in Ordnung. Aber es kommt echt immer so ein bisschen auf die Verfassung an. Du Weil du hast nichts, ne?
0: Doch Elektromucke. Nee, genau, ihr habt dann hier zusammen die Musik an und Der Kunde, die Kunde. Ja,
1: aber ich habe also das, die Idee fand ich jetzt auch mal ganz gut, mich komplett abzuschatten. Sch in, ab in, in den Schotten, genau. Ab durch, Schatten genau, ab Abzuschatten. Ähm, abzuschatten. abzuschotten. aber ich glaube, durch laute Mucke ist derselbe Effekt einfach, ne? ob das jetzt Kopfhörer sind, weil es ist so laut dann, dass, dass man sich nicht unterhalten kann und will, weil es anstrengend ist und dann komme ich in den ähnlichen Tunnel.
2: Für mich wäre es das nicht, weil immer noch die Möglichkeit besteht, dass der Kunde es nicht so laut findet wie ich und einfach anfängt, was zu erzählen. Oder Ach da das sag
1: ich ja vorher. Ich möchte nicht jetzt reden. Okay, weil dann, okay. Genau, Bedürfniskommunikation,
2: also, schön. Dann ist es ja. geklärt. Dann kann Voll. man sich entspannen. So läuft das. Ne, Bedürfniskommunikation, dann kann man sich entspannen. Ja, es gibt ja Leute, die haben da gar kein Gefühl für nur und reden dann trotzdem ja. weiter. Nee,
1: man muss, das genau. ging, die ging vorher nicht.
2: Ja, die Musik ist cool. Du sag mal, und wir ja. morgen, was machst ja. du morgen? Ja, genau. Und das ist ja auch nicht böse gemeint ja. meistens, aber es ist halt kontraproduktiv für den Tunnel. Ja. Und wir wollen in den Tunnel, weil der da ist gut.
1: <lacht> ja, voll. Das ist Entspannung. Ne? Ja, Und Effizienz. Das, ne, diese, diese Ablenkung zieht einfach Zeit und so das will krass. auch die Kundschaft nee, nicht.
2: Nee, voll, voll. Und ich habe auch halt, ich mache gerne so eine, auch wenn ich zeichne, muss ich was Düsteres dazu gucken oder irgendwie ähm, beeinflusst werden davon in so eine Stimmung und so, also Harry Potter an und dann irgendwie, ne, kannst mhm. du ja, also nicht den ersten Teil vielleicht, aber <lacht> so einfach was Düsteres nebenbei haben, finde ich total geil. Oder halt eben eine düstere Geschichte hören oder sowas. oder halt Guter in, Bogen. In so
0: An dieser Stelle machen wir erst einmal Stopp. Part 2 gibt's in zwei Wochen bei Augen zu und durch mit Sebastian, mir und Melissa Scrooge. Ciao.